0: Amigos e inimigos, companheiros e companheiras, você deve me conhecer pelo canal Jack Frost, eu sou o Frost, infelizmente, eu tô aqui com muito desprazer em apresentar para vocês aqui o Mídia Massa, que é o podcast que eu tenho aqui com o meu amigo Lobo Zomo, vulgo Lucas C. fala aí, Lobo, fala aí.
1: Caralho, já me falou meu nome ali, para os caras atrás do CPF me matar, muito obrigado. Sim, <risos> sou eu, Lucas, que... Possivelmente você nunca vai ver Ninguém chamando de Lucas E me, muito menos o Jack Frost Que vai me chamar sempre de Lobo E se você não sabe usou é meu nick E é por isso que ele vai me chamar assim Eu não sou furry, por favor Não, não me assustem com essa gente Nada contra, também nada a favor Valeu <risos>
0: A proposta desse podcast, no caso, é que a gente gosta de muitos jogos e álbuns de música e filmes e séries e essas merda. E já que todas as coisas que eu participo, e o Lobo não participa porque ele ainda não tem um projeto desses, mas todos que eu participo são bem focados, né? Como Memória Random é só jogo... É, o Canal Jack Frost é só jogos de tipo específicos Aqui é o lugar que eu vou soltar, eu vou abrir a caixa de Pandora em vocês, e pau nos seus respectivos cursos.
1: Com muito amor e muito carinho e... e... Eu não sei o que falar, cara. Vai ser nós falar sobre filmes legais, cara. Esse que tu quer ouvir falar, que tu quer filme legal, cara. Aqui vai ter filme legal. Aqui, só filme top. É,
0: e realmente espero que vocês gostem né, das coisas que a gente vai falar ou não gostem. Mas a gente pelo menos vai focar em coisas que a gente acha que vale o assunto. Ou que vale a discussão, ou que vale que você dê uma olhada. A gente vai falar desde clássicos do cinema até, sei lá, aviões, tá ligado?
1: Nunca, nunca Ah, não, aviões nunca, não, aviões muito ruim, não. cara.
0: Não, mas assim, ó. ó Espanta tubarões rola, vai. <risos> Espanta tubarões <risos> tem Scorsese, tá ligado? Ai,
1: ai, ai, mas daí me quebra as pernas. Mas não, aí, tudo é possível, cara. Tudo possível nesse podcast. Tu vai olhar assim pro lado, vamos estar tá lá no nós, eu e Frost na tua janela gritando assim. Porque tudo é possível, cara. Isso é loucura, o no cu gritaria. Ah, além do mais, isso daqui nós somos, somos uma âncora, nós só estamos indo para baixo, só cavocando. Às vezes, nós vamos puxar alguém junto. O primeiro episódio é, é, é um desses casos. Vamos pegar alguém muito bom, que tem uma reputação muito boa, e vamos já puxar aqui para chafurdar com o nosso alelo.
0: Sim, a meta é destruir a reputação da pessoa. Então a gente vai aqui apresentar o primeiro episódio. Eu espero que vocês aproveitem muito, viu? É, por mais que a gente fale muita besteira, foi feito com muito carinho. Abraço aí.
1: Abraços.
2: I would like, if I may, to take you on a It seemed a fairly ordinary night when Brad Majors and his fiancée, Janet Weiss, two young, ordinary, healthy kids, left Denton that late November evening to visit a Dr. Everett Scott, ex-tutor and now friend to both of them. It's true there were dark storm clouds Heavy, black, and pendulous, toward which they were driving. It's true also that the spare tire they were carrying was badly in need of some air. But uh, they being normal kids, and uh, on a night out, well, they were not going to let a storm spoil the events of their evening. Hmm. On a night out, It was a night out. They were going to remember for a very long time.
1: Bem-vindo ao primeiro episódio do Mídia Massa, podcast meu e do Frost, do canal Jack Frost, sobre filmes, séries, músicas, álbuns, qualquer coisa que ambos gostarem e ter a pretensão ou um pouco de falta de senso que acham que tem alguma coisa boa pra se falar. Diga um oi aí, Frost, por favor.
0: Oi, eu sou o Frost, do canal Jack Frost, a pessoa que odeia poucas coisas mais do que ele mesmo,
1: mas uma delas é o filme Aviões. Não, ele é muito ruim. E hoje nós trouxemos, né, no primeiro episódio, que, né, nós, nós estamos em queda livre e vamos puxar alguém junto. E essa pessoa é o John, do canal Traz John TM.
3: Olá. Olá, eu sou o John. Tralhas do John é o meu nome do meio, Diana é o meu sobrenome, e Rosa atinge o meu mundo e me protege de dor e sofrimento. É isso, 2020.
0: John, Tralhas do John da Silva, Pereira
1: branco. Incrível.
3: Viana, tu me respeita.
1: E nesse episódio nós vamos falar sobre uma media massa que eu amo, e eu acho que também os dois que estão aqui também amam. Que é Rocky Horror. o horror. O Horror Picture Show. Primeiramente, eu acho que vai ser legal ver como que cada um conheceu uh, esse filme. Eu vou começar com o John, que é o convidado, porque né, tem que empurrar primeiro os caras que né, já sabem, tem mais contexto, mas cultura e conhece faz mais tempo. Você sempre pega a pessoa que vem de fora pra empurrar, né? Furar
3: um buraco. Vai, vai, John. <risos> Eles acham que eu sei de alguma coisa. Tolinhos. Ok, então, Rock Horror é um filme que eu conheci... Eu vi o pela primeira vez com 15 anos, que eu vi baixado, porque era a minha época que eu tava sendo o mini baby cinéfilo, que tem, que tem que saber de tudo, tem que saber mais que todo mundo, porque eu me achava pra caralho. E eu vi pela primeira vez, comecei a ver aquela, aqueles livros de cinema, eu comecei a ver o filme sendo mencionado, eu comecei a ver uma, um pouco da reputação dele. Aí, na época, eu já tinha visto... Eu já tinha um carinho já pra alguns musicais meio loucos, eu já, eu já amava a pequena loja dos horrores. Então, eu fui ver Rock Horror... Gostei pra caramba da primeira vez, mas não marcou tanto, até a segunda vez que eu reassisti com 17 anos, me pegou de um jeito diferente, e aí o filme ficou na minha cabeça pra sempre, eu ouvi a trilha sonora o tempo todo, e hoje em, dia, hoje em dia é um dos meus filmes favoritos, um dos meus musicais favoritos, e eu, eu acho que eu sei tipo, a letra de das todas as músicas, meio que, instintivamente.
1: É interessante que, Raquel, esse filme, né, ele é, uma, é meio que um vírus, tu escuta ele, tu assiste ele, você tem que ficar ouvindo a música sem parar, tu acaba ele, tu já tá lá no Spotify, tá ligado? Pegando assim as músicas, eu não ouvida. E ficando, sei lá, uma semana ouvindo sem parar, em looping.
3: 17 anos, eu, eu ficava ouvindo esse filme, era a época do vestibular, eu tava, de do vestibular, deixa eu ver essa trilha sonora aqui. Prioridades, né, prioridades. <risos> claro, passei no vestibular como? Com rock and Roll. Aí,
1: caralho.
0: O que eu acho engraçado, porque eu tava lendo... Que teve muita gente que, tipo, odiou o filme, assim, é, tipo, especialmente gente mais velha, mais chata, conservador pato, sabe? E, tipo, o cara pegava e ainda assim cantava as músicas, ainda assim curtia as músicas. Não, o filme, filme é uma merda, <risos> mas a música foi da hora.
1: Os <risos> boomer do, do, de óculos escuros e boneta, ligado? Tirando foto do carro, ouvindo a música sem parar. Esses malditos esquerdistas, essas músicas boas.
3: <risos> malditos esquerdistas, agora, I'm just a sweet transvestre aí. <risos>
1: Bem, eu conheci o filme, foi acho que em 2018. É A florzinha aqui, né? Uh, eu descobri uns negócios diferenciados ali. E tava, sabe, meio que. Meio que no armário ali. Fala, será que eu gosto desse tal, desse, dessa, dessas coisas chamadas caras, né? Homens. <risos> e o filme, né, eu assisti o filme por, porque eu achava que era sob rock. E é sobre rock, tem, tem, um negócio, oh, nice. tem um negócio sobre rock, mas não que... Não, rock eu sou burro, eu não sei ler, eu sou um analfabetizinho. E eu fui procurando isso. Chegou na parte do Don't Dream Beat, eu falei, porra, isso foi um tapa virtual na minha cara, gostei muito. E assim, foi um, foi um filme muito bom, Libertador, que me mostrou muito sobre, sobre a vida e muito que a, da minha mentezinha quadrada e falou, cara, só seja o que tu quer, né? Tipo, não sonhe. E desde daquela, daquela época, ele é a minha pílulazinha da felicidade, que sempre quando eu tô triste, eu coloco lá ou a música ou assisto o filme e me alegra. É mágico. E você, Frost, como que foi a tua primeira experiência?
0: É, ele fala como se não soubesse, né? Porque, assim, é, o que acontece é que eu vejo filmes com o Lobo é, quase toda semana. É divertido, gosto muito de cinema, cinema muita diversão. É, muito, muito risado no cinema. E aí, é, ele tava bem fissurado em rock Horror por um período e ele falava muitos filmes. E eu conhecia de nome. Eu não sabia exatamente do que era. Eu só sabia que era um filme importante e que era um filme famoso, definitivamente. É, aí, um dia ele falou, não, vamos ver hoje, vamos ver hoje. Eu falei, tá bom, né? Que é isso. Mas aí vamos lá, começamos, começamos. E eu ver no filme, e geralmente a gente não pausa muito o filme, exceto se alguém for pro banheiro e tal. Eu senti na obrigação de pedir pro Lucas pausar aqui, porque puta que pariu, eu tive que pausar pelo elogiar. Tipo, cara, isso tá muito bom. E tipo, quando você achava que tava bom, ele melhorava. E, ah cara, acabou me marcando muito. Porque foi, foi uma experiência que me engajou do começo ao final em vários níveis, desde o nível... Eu tô entretido com isso, eu tô puxado por isso, eu não tô sentindo vontade de sair do filme. Ao mesmo tempo que me entreteu, tipo, eu tentando interpretar, tentando entender o que que aquilo queria dizer. E depois a gente, acabei discutindo com o Lobo. Eu acho que é um filme é, muito significativo, e ao mesmo tempo que ele é muito divertido. Então, porra, virou um dos meus filmes favoritos, não tem nem o que falar. E a música, né, como o próprio John já falou, não tem nem o que dizer. Eu ouço todo dia, pelo menos, uma música de rock horror. É difícil não ouvir uma música de rock Power por dia, esse ponto.
3: É, isso daí que o Frost falou é interessante, porque de tentar viver o filme não só como entretenimento, mas de interpretar, é que eu acho que é uma coisa que muita gente até desvaloriza no filme, porque ele é tão famoso mais por essa questão da, da sessão da meia-noite, de ser um negócio, ser um filme meio festa, ser um negócio meio de experiência, que as pessoas desvalorizam até que o filme, e não só ele tem temas muito bons, ele tem uma ele tem mais por mais... Por mais é sarcástica e feita à de pachiche, ele tem uma história muito boa com um estudo de personagem muito bom.
1: É, não tem um personagem nesse filme que você não se apaixone ou, ou que você não dê, tipo, o um mínimo de atenção. Todos ali, todos, sem tirar nenhum. Até os... Os da Transylvania lá, que, tão, que aparecem no Time Warp, todos são diferentes e cada um é marcante do seu jeitinho. É, é bizarro de tão bom.
0: É verdade, agora que você citou, eu lembro que na segunda vez que eu vi com o Lobo, porque rolou uma segunda vez, porque o filme foi muito bom, e a gente chamou outro amigo pra ver e forçou ele a ver, porque todo mundo tem que ver esse filme, é assim que funciona, a gente sequestra as pessoas pra ver filmes, é, e aí bateu na minha cabeça que um personagem específico tinha uma relação com outro personagem específico que eu não tinha notado, não quero spoilar aqui, mas eu fiquei, porra, é, isso é mais profundo do que parece, sabe, e, Tipo, é, até no, numa segunda assistida eu consegui absorver coisas desse filme que aparentemente é, é simples, quando você é, vê de primeiro, primeira Sabe, preconceito. Você passa o olho no filme, você não, não espera tanto, você descobre que não, sabe?
1: Até reassistir ele, você absorve coisas novas. Sim.
3: Bem. Tu é, poderia fazer uma
1: sinopse base do filme John. Um.
3: É, Rock horror, nesse esse belíssimo filme de 75, com a adaptação da peça de teatro, é, ele é meio que uma mistura. Basicamente, ele pega um pouco da, dessa cultura de filmes de terror dos anos 30 e 40, especialmente os da Universal, e essa cultura de filme B, de ficção científica e terror, para misturar um pouco, pra, já aproveitando já que nos anos 70 já estava um pouco nessa, nessa vibe, que as pessoas já não levavam muito a sério esses filmes, eles já estavam entrando no, no, no campo do, do camp, o campo do camp é uma bela expressão, é, e pega um pouco disso para falar sobre, sobre, sua, sobre cultura LGBTQI e liberação sexual. É, a história dele, basicamente, é que tem esse esse casalzinho muito simpático, Brad e Janet, que é o típico casal americano, é o WASP, o branco anglo-saxão protestante sem graça nenhuma, que decide que vai se casar e para isso decide que vai viajar lá para encontrar o professor da faculdade deles, o Dr. Scott, mas, mas, mas lá sei lá onde no, no cu dos Estados Unidos, no meio dessa viagem de carro lá que eles iam se encontrar com ele para falar que eles iam se casar é, o carro quebra e eles vão parar numa... Uma, basicamente, uma mansão mal-assombrada que eles encontram no meio do nada. Igual igual qualquer filme de terror que você encontraria nessa época. E quando eles batem lá, o que eles encontram... É, são, é o tipo de, de figura estranha que você esperaria desse tipo de filme. Desse tipo de filme de terror. Só que com um ar um pouco mais... Mais fabuloso. Que eles encontram eles são atendidos pelo Riff Raff, que é o mordomo, e a sua irmã Magenta, que é a, a, a camareira, a arrumadeira, a governanta, não sei o que vocês podem falar. E o lugar que tem uma grande festa excêntrica de gente estranha que, ele, que essa galera aí do, do padrãozinho americano nunca viu na vida, não sabe o que é. Esse lugar onde, é, onde o mestre da casa é o gloriosíssimo doutor Frankenfurter, o, o Travesti transexual da Transilvânia. E, e como uma vez que eles chegam nesse nesse mundo muito louco, eles vão passar por uma. Ao meio de muitos meios musicais, vão passar por uma certa transformação pessoal, cada um deles, e cada um, não só o Brad Janet, como todo mundo que tá lá. É, vão ter que. Com uh, é a forma mais de definir, Vão ter que passar por uma certa reflexão sobre sua própria escolha de vida, né? Uh, meio sexuais, e o quão bem ou mal tá fazendo essa, essa nova descoberta de si próprios é, nesse ambiente. Tá um pouco abstrato, mas eu acho que é a melhor forma de definir, porque se eu começar a explicar demais, eu vou ter que explicar o que, que, é, o, que é o rock, porque o Frankenstein tá criando um cara bombado pra ser o peguete dele, ficaria muito estranho. Perfeito. <risos>
0: Eu, eu gosto muito como o horror é um horror pro moralista, tá ligado? É, é realmente um horror pro moralista. O moralista fica, não, não. Sim. Não pode ser. Espartilhos. Definitivamente um filme de horror. Não pra gente.
1: <risos> não, não pra gente. Mas para saber o porquê esse filme ele é tão controverso e assustou tantas mulherzinhas e homenzinhos padrões <risos> dos Estados Unidos, é bom ter uma noção. Do que foi Hollywood uh, do começo até uh, os anos 70 no quesito queer? Uh, o John ele vai poder me ajudar, né? Porque ele sabe das
3: coisas, ele é sabido. O, o, o que parece, pelo menos, <risos> mas eu não, não confiaria nisso. Não, não, tu sabe, sabe das coisas, John. Não fala, não fala isso.
0: Confia em si mesmo.
3: Eu vou co confiar em você, confia em mim. Eu encaminho, né?
1: <risos>
3: perfeito perfeito.
1: Uh, se nós voltar, voltar para a época que Hollywood foi, foi fundada, não sei se seria a palavra certa, uh, ela já é meio que, que um o antigo, um antigo Sodoma e Gomorra, né? onde as pessoas fugiram do lado da, do, do leste para o oeste, uh, muito, e muitos também sendo diretores e, e cinematógrafos e, e pessoas que trabalhavam com mídia com audiovisuais. Muito porque cinema... Acho que cinema era uma, uma marca, né? Era patenteado e ninguém podia fazer isso.
3: É, eles fugiram, eles fugiram do Thomas Edison, <risos> na verdade.
1: Como todo bom filme, né? toda boa história, digo. Fugiram de, de alguém famoso.
3: alguém é famoso queria patentear tudo que tudo, tudo no mundo, porque é assim que os Estados Unidos funcionam.
1: E Hollywood, que é exatamente o oposto de Washington. Porém, com mão de obra barata e... Uh, terras baratas. E lá foi fundado a cidadezinha da desgraça, chamada Hollywood. Antigamente, no começo do século XX, não existia a palavra uh, homossexual ou heterossexual, da mesma forma que existe agora. Né? Tinha conceitos diferentes. E no cinema sempre teve a presença de pessoas que, sem nenhuma me melhor palavra para colocar, né? chamavam queer. Uh, podemos chamar de queer mas na época chamava de penses, ou management, ou woman, né? Homens com trejeitos delicados, que, né, pra, pra época era associado com coisas de mulheres, e mulheres que tinham o oposto, né, que eram mais masculinas e mais fortes, e se vestiam como homens, que eram meio que um estereótipo que na no nossa visão moderna pode ser visto como estereótipo, mas tem pessoas que veem isso como uma representação né queer no cinema desde o começo do, do, de Hollywood além de ter essa visão mais simplória né sobre pessoas queers como vilões né ou alívio cômico isso era um padrão que tinha desde sempre que mas não permitia que pessoas né uh, gays ou lésbicas, fossem retratadas como pessoas normais. Coisas que estavam acontecendo, por exemplo, na Alemanha. Uh, Os filmes alemães tinham isso. Tinha uma, uma visão mais, mais coesa, mais pra frente, mais certa de como relacionar pessoas queer desde, sei lá, 1918.
3: Saudade, República de Weimar.
1: Sim, eu pensei nele. Porque é, né, ele, ele tinha... É, até um, um doutor que, que estudava sobre o assunto, participava do filme, era co-autor né, do, do filme. Era, era um cinema muito mais consciente pra frente, se for ver bem. Mas né, <risos> nazismo happens e well, tudo foi por caralho.
3: <risos> foi tudo arte degenerado, infelizmente.
1: É, e tudo foi queimado, né? Tudo, tudo o estudo dele foi, foi pra fossa porque ele era judeu, esse, esse doutor. Mas voltando para os Estados Unidos, né? Aqui nós tinha as Pudica e os e os doutores ali que não gostavam disso, cara. Falavam, porra, tem muita... Como se chamavam? A máfia rosa do cinema. É, começou a ditadura gay. Caralho, é, realmente. É a ditadura gay, cara. E tiveram que meio que tirar, né? É meio que os governadores meio que colocaram uma, 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 uma força ali uh, pra tentar tirar o máximo possível de, de representação no cinema. Qual que é o nome mesmo do, do, do...
3: Então, o Código Reis, ele não é um... ele não foi um código é, legislado, ele era, uma, ele era um código de autocensura que os estúdios estabeleceram no cinema. É o que acontece? O... O, o cinema Hollywood no geral, é, além de ter essa questão toda de, de pré código reis de ter muito mais diversidade, era uma época que tinha muito mais diretoras mulheres, é, tinha uma presença maior de, de, de pessoas queer e tudo mais. O, além de ser auto-regulado, ele também era já já ajudava que não era uma, uma arte muito bem vista, era vista como essa, essa cultura de massas meio trash, meio amoral. E ajudou que também, nessa época, rolou vários certos escândalos que rolaram. Especialmente, por exemplo, você pode pesquisar aí sobre o escândalo envolvendo o Ferry Arbuckle, que era um grande comediante da época que acabou sendo acusado de matar uma mulher que... Hoje em dia a gente sabe que foi meio que uma, não, 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 foi um sensacionalismo nos jornais, não foi isso que aconteceu, mas foi por isso que Hollywood pensou, ok, a gente tem que limpar a nossa própria imagem. Foi por isso que, que eles fizeram duas coisas. Primeiro, criaram a academia e criaram o um Oscar para poder darem prêmios para si mesmos e se legitimarem como grande arte. E segundo, criaram o Código Reis para é, regular tudo que pode ou não pode ser no filme, que era coisa pra caralho. E eu acho que o, o retrocesso que o Código Reis foi o cinema por décadas, até, até ele acabar nos anos 60, quando, enfim, teve a classificação indicativa que a gente conhece hoje, é imensa, porque não podia ter porra nenhuma. Tipo, não ter gente LGBT é, tipo, é só o começo. Você não podia ter, tipo, casal morando na mesma casa, dormindo na mesma cama. Não podia ter mulher grávida, não podia ter porra nenhuma. Não podia ter de respeito à autoridade, não podia ter nenhuma referência à droga, não podia ter nada. O retrocesso que o Código Rede apresenta pra, culturalmente pro cinema é inacreditável. É... De
1: casais que não foram realmente casados, não puder dormir né, no mesmo quarto, na mesma casa, até beijo de boca. Tipo, o beijo tem que ser com a boca fechada, não pode
3: ser nada. É, sim, não, beijo casado. Você vai ver filme de, dessa época que a galera é casada, eles dormem em camas separadas, o casal. É muito doido. Isso
1: pegou e tirou qualquer representação por 30 anos, sabe? Tirou toda a representatividade de toda uma massa que tava meio que esforçando, colocando assim pelas beiradas né, pra conseguir ter uma ascensão do cinema foi cortada, na raiz, e não tinha o que ser feito.
0: E você... era permitido fazer o filme, mas é aquela coisa, faz você aí sozinho, sabe? Era meio...
3: Tipo, cinema, cinema independente nessa época era, tipo, quase desistente. Sim, uh, em, em
1: 32, né, teve o Sign of the Cross, né, o Sinal da Cruz, que foi o ápice que fez, tanto na instituições civis e religiosas né, o, Uniram força para fazer meio que um lobbying e um boicote contra o, as produtoras por causa do, das imagens que feriam a moral e o bom costume. Não. Mas mesmo assim, mesmo com o código em voga, entre aspas, por né, baixo do pano, tirando, cortando tudo que, que tinha qualquer uh, menção ou ao, ao algo que fosse contra as morais. Entre várias aspas. Continuava meio que. Né, esse lance do Pence continuava por baixo ali. Uh, representação de homossexuais de maneira. modificada. Uh, é, sim, continuava. Eles sendo vilões ou eles sendo uh, livros cômicos foram mantidos. Só que, por exemplo, agora os Pences tinham que ter mulher, né? tinham que ser casados, alguma coisa assim entre aspas, pra justificar justificar a homofobia ali no meio é, só ser é o sim
3: um exemplo, é, um exemplo muito famoso disso daí é o Falcão Malteus de personagem do, do Peter Laurie no filme que é um exemplo clássico desse personagem que ele é, pelos trejeitos ele claramente tá tudo indicando aí, esse cara é, ele é gay, ele é o vilão, mas a gente não vai falar isso
1: nem é que não Querem falar, mas que não podem falar, né? Porque se tivesse qualquer coisa, já cortavam ali. Isso que é o problema.
0: E realmente não tinha nenhum respeito à arte, né? Porque, por exemplo, o Frankenstein, de 31, que, aliás, eu assisti recentemente pelo Lobo, é um filme bem divertido, é, tem, uma... ele tem mudanças é, em relação à obra original que só aconteceram por causa do código, por exemplo. O Doutor, ele tinha é, esse complexo de Deus que é explorado pela questão da criatura e da criação, lá, que é o, é o tema do Frankenstein. Mas ele não podia acontecer de modo pleno no filme, simplesmente porque o.. feria morais. Então, ah não, você não pode ter um complexo de Deus no filme. E, tipo, é um nível de estupidez assim, incrível, sabe?
3: Aquela fala clássica que ele fala, tipo. O Frankenstein no filme fala, pô, agora eu sei como é que ia ser Deus, aquelas fala originalmente ela foi restaurada, ela originalmente não tava no corte original do filme porque ela foi cortada, porque não podia ter. Uma merda.
0: Não é sério o que eu vou falar? Uma merda, velho. Código Corrida. É...
3: É... É... Eu acho que eu acho que talvez acho que o exemplo mais engraçado que eu acho que existe desse, dessa questão religiosa é o o dia que a Terra parou. A versão original é uma história que é claramente uma uma parábola religiosa que o personagem lá o Clato o alienígena ele tipo ele é uma metáfora para Jesus tipo, ele vem dos céus para falar ai gente parem de ser pau de depois voltam então, beleza, só que eles perceberam isso, é tipo, não, peraí, esse, esse alien pode ser Jesus. Então, no meio do filme, ele fala tipo assim, a, a personagem pergunta, você é tipo um deus? E ele fala, não, só existe apenas um deus todo poderoso, sei lá o que, tipo, caralho, o alien começa a pregar cristianismo, é bizarro. Sim,
1: mas é, é voltando pro, pro cinema da época ali, como eu tinha comentado antes, ainda tinha, né, esse lance de pessoas conseguirem, mesmo assim, de maneira mais sutil ainda, colocar alguma referênciazinha bem baixa, mas, mas mesmo assim consegui meter ele no meio. Só que em decorrência disso, desses códigos abusivos, surgiu é, o Sportation, né? os filmes independentes, no final dos anos 40, para meio que conseguir se expressar de alguma maneira mais livre, né, sem ter essa garra pro, dos estúdios e o código em cima. Coisas que influenciariam drasticamente uh, Rocky Horror e outros filmes da época.
3: Eu acho que antes do, eu acho que antes de chegar no exploitation, eu acho que ainda tem uma coisa nos próprios filmes que tinham sido feitos antes, que uh, obviamente por mais que tivessem sido apagados por extrema ou cultura, a comunidade LGBT da época que não tinha ainda lugar nenhum, continuava lá como sempre teve, e se agarrava muito ao a, a que pudesse conseguir. Na verdade, se agarra até hoje. Então, muito da codificação... Nem codificação, mas mais sutis da época, por exemplo. Eles é, não deixaram de perceber, por exemplo, nesse estímulo de terror, por exemplo. O, o Drácula, que chegava lá... Meu Deus, o Drácula era o horror, o horror da boa sociedade cristã britânica. O cara chegou lá de um outro país, ele quer chupar você e quer chupar sua mulher. oh não, que horror, mas por outro lado, ó oh, não, que interessante, uma coisa que todo mundo sentiu, inclusive a, inclusive a galera padrãozinha de lá. Tava sentindo que é, essas figuras, esses monstros, tem algo de muito, muito, muito atraente neles, por mais que seja... Que, que, que eles tenham que sentir que moralmente eles tenham que ser repulsivos. Por mais que nesse filme sempre tenha o casalzinho simpático tenha o seu próprio Brad e Janet e todos esses filmes para afirmar essa moral e bons os costumes. Então, acho que isso vem desde muito antes do, do Exploitation e do, do filme independente. Os filmes de terror e esses filmes de monstros, eles nunca sempre meio que teve lá um pouco dessa leitura queer que o, quando chegou o rock horror ia só tornar isso explícito.
1: Acho que o diretor de, de Frankenstein ele era abertamente gay.
3: Era gay. O, 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 James, é, o James Whale, inclusive, tem aquele filme é, Deuses e Monstros com o Ian McKellen, que é justamente sobre ele. É um filme que, eu acho que foi o que deu um Oscar para Ian McKellen nos anos 90. E fala sobre ele. Ele interpreta o diretor, o James Whale, e tem toda uma questão lá sobre o cara que ele pegava e as circunstâncias da morte dele, que são muito estranhas até hoje. E o filme é sobre isso.
1: É, eu não tenho muito conhecimento sobre, sobre esse, esse lado dos monstros, lance queer que o John tava comentando. Algo, será que tem alguma coisa mais Sim. interessante para colocar? essa? E, John.
3: É, eu acho que pode explicar um pouquinho mais, então, sobre é, o que o filme usa, que muito como, como base, que são, não só são os filmes de Universal, mas é, marcam bastante, porque essa era do terror, que teve mais ou menos o seguinte: nos anos 30 e 40, que são essa era do, de ouro, que é essa fase muito de, de monstros de Drácula, Frankenstein, Lobisomem, Múmia, essas coisas assim, tudo da Universal, e mais chegando pro exemplo Mas ele pega toda essa... Era tudo filme B, porque eles são... Filme B no sentido clássico da palavra, que eram filmes de duração menor, que duravam até até 70 minutos, geralmente, que, são, que era o equivalente a 10 rolos de filme, que tinha 7 minutos de rolo, então, era geralmente... Um filme secundário que você ia ver além do, do filme principal, porque as pessoas né, a experiência do cinema na época, que a pessoa ficava muito tempo no cinema, via, via documentário, via desenho animado, via, via noticiário e via uns dois filmes geralmente os filmes de aniversário eram os filmes B os filmes de terror mas aí a partir do mais para os anos 50 e final dos anos 40 começou a mudar um pouco o ciclo à medida que o mundo entrava ficava menos com medo de ficava menos com medo de vampiro e... e... E monstro, e ficava com mais com medo de. de Bom, do que? De guerra nuclear e comunista, <risos> é claro. Sempre, né? Então eu comecei a ter essa era do, da ficção científica, começou a ter. O Dia que a Terra Parou é um exemplo mais benigno, que é um filme um pouco mais para Fantex, mas assistimos meio Demo, filme da, da Formiga Gigante, o até Worth vs. The Flying Saucers, que é o um filme clássico lá do, dos, dos voadores. É, então, entrou muito mais nessa, nessa onda do, do filme de ficção científica, o, o filme, o icônico de, de paranoia comunista, que é o, o Vampiros de Alma, o Invasion of the Body Snatchers, é, isso não só apenas também não só apenas universal, mas especialmente universal, é, o Rock Horror também menciona muito a, a RKO, que era um dos outros grandes estúdios que deixou de ser, infelizmente, mas que fez vários... Vários, vários filmes, fez o Vieto Levou fez o Cidadão Kane, mas especialmente, especialmente pro Rock Horror fez King Kong também, que é o outro filme de monstro icônico. O Rock Horror também usa como exemplo várias vezes. Ele usa a Frey Ray como uma figura central e faz referência ao King Kong também no final clássico. Mas, enfim. O importante é ter essa noção de que o filme ele pega todo esse, esse ciclo de... De terror, não só o original da Débora de Ouro, como da, da ficção científica, pega tudo isso que já era considerado nos anos 70 uma coisa no passado, uma coisa que já era considerada meio camp, meio brega, meio ridícula, e usa isso justamente a seu favor para essa, essa, essa coisa que a cultura LGBT ama, que é a cultura camp, que é a cultura do brega.
1: <risos> Se o Rocky Horror uma pessoa, seria aquela tia de 40 anos, cheia de, de, de roupa de oncinha e brilho e. <risos> e qualquer coisa assim. Porque acho que a definição de Campion, acho que é, é esse filme. E é muito bom ter puxado isso, porque é o que eu vejo, sabe? Porque ela é assim, né? Ele, ele tenta mostrar esse lado e esse, um lado que, como você falou, uh, a cultura gay se apropriou muito. Pra né, tanto lembrar as divas dos anos 30, anos 40.
3: Sim. Inclusive, é muito engraçado, porque o jeito que ele... A, a, a diva icônica gay da época foi a Judy Garland, mas o que torna o Frankenstein interessante mesmo é que a diva dele é a Free Ray, do King Kong. É,
1: e da Janet, acho que ela fala a Lily Santier, né? Cada um meio que pega uma, uma diva Sim. pra si. É. Eu tenho conhecimento sobre Sexploitation, John, só por, pra ter a noção, porque eu sei muito pouco, sabe? Eu sei que só filme, filme tipo, de baixo, assim, de baixo orçamento, indie...
3: Eu não sei. Eu, eu, eu também, no meu conhecimento, não é tão grande assim. Eu posso dizer que, no geral, começou a crescer um pouco mais é, a partir da queda do, do, do código RACE, quando introduziram, formalmente, é o, o MPAA, que é aquela censura indicativa que a gente conhece hoje. E começou a, ter, começou a ser possível fazer Filmes, é, filmes eróticos ou filmes pornôs, porque já não era mais legal. Então, você poderia fazer, seria ganharia a classificação indicativa o, o X, o X-rated, provavelmente. Passaria só em lugares, em cinemas específicos, no caso, cinema pornô. Mas o, o exploitation, no geral, vai muito além disso. O exploitation tem vários subgêneros. O black exploitation foi o que começou a focar em é, pessoas negras, que na época era muito mal visto, mas foi resgatado hoje em dia com uma forma... Uma forma super válida da expressão na cultura negra na época. É, um dos exploitations mais, mais icônicos que iniciaram essa coisa é aquele é o Run Pussycat Kill Kill, que é um filme Sim. é muito brega, mas é o um filme que, que ficou marcado como o exemplo de exploitation. Eu quero muito
1: ver Black ainda, cara. Eu vejo aquele Puta, eu também
0: quero.
3: <risos> tá muito...
1: Veja aquele filme. Eu fico... Meu Deus, que filme maravilhoso! É... Mas é bom que tu falou sobre isso, né, porque antes dos anos 60, né, lá, lá por 48, meio que tava dando a queda, né, do, dos filmes, né? tipo, acabou a, a era de ouro do cinema e tava em decadência. E antes de, do código cair, foi, claro, sempre dando uma, uma afrouxada na, no nível dele, de produção que eles cortavam, né, tanto porque para aumentar a, a venda de, de filmes, ingressos e concorrer com a TV que tava sendo lançamento, né, cinema meio que adotou, é, sei lá, um pouquinho mais de sanguezinho, uma, um, um sexozinho, porque porra, sexo e violência são as coisas que mais vendem.
3: Eu acho que o ápice disso, que chegou na retinha final do, do, do Código Reis, foi quando lá no final dos anos 60, chegou dois filmes. Chegou A Noite dos Mortos-Vivos e chegou Bonnie e Clyde. Um filme de zumbi lá, que o bicho come come cérebro e o caralho é quatro e todo mundo morre, e, e pior ainda, estrela o personagem negro como protagonista. E o outro... Que dá um soco na mulher branca, tem que se lembrar disso. né <risos> Exatamente. E o outro, é, o Money Class termina com os dois levando, tipo, não, não morrendo com um tirozinho e caindo, ó, oh, meu Deus, deve um tiro. Termina com eles sendo fuzilados, voando... Tira o batulho contra canto, levando um banho de balas, sabe? Um negócio horrível pra época. Acho que foi, tipo, foi, foi, o, foi o, acho, o grande choque de realidade, talvez, pra galera que, tipo, é, esse negócio de Código Reis tem que, tem que acabar mesmo.
1: É, e o Código Reis acaba é, em 61,
3: né? Ele foi substituído em 68. Exatamente, o de Mortos Vivos é de 68. É, viradinha.
1: Uh, e John, tu conhece alguma coisa sobre os Love Song filmes, que eu chamarei de filme bagaceira, que são filmes do final dos anos uh, 60, começo dos anos 70, que foram tão subversivos e estranhos e chocantes que muitos receberam uh, classificação X ou X. Hmm,
3: especificamente
1: não Desses filmes bagaceiros, tem um, um que eu gosto muito chamado Performance. Que é um filme estrelado pelo vocalista dos, dos Rolling Stones, né, o Mick Jagger. E ele tem abertamente um personagem gay, ele tem violência extrema. Ele é meio que várias misturas de vários gêneros uh, que na época ninguém sabia se ele tava se levando a sério ou não. Tem um filme, é um filme de máfia, com musical, com terror com ação e violência é, ele foi tão louco e tão bizarro e tão abrangente que pessoas colocavam ele como ex né na classificação ex mesmo não tendo é, pornografia explícita mas claro tinha cenas de sexo e de negros e coisas que, que o pessoal não gostava mas não era no nível que para ser colocado junto de Sei lá, a família... As, as brasileirinhas, a versão americana, sabe? <risos> Alguma coisa assim.
3: É, é, eu tô vendo aqui... Eu trouxe esse filme também que foi importante tá é que ele é um filme britânico. Então lá já são meio que outros 500. É a mesma lógica do... Do Antonioni fazendo blow-up também, na mesma época. Que a Inglaterra já, já geram, geram outros 500, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam muito mais pra trás.
1: É, mas eu, eu quis trazer eles... Porque eu vejo que o que, o que fez o, o, o rock Horror ter esse... esse né, ter, ter, chegar onde que ele tava. Muito filme antes tinha meio que movimentado até, chegar, até onde ano que ele, chega, ele chegou, né? O filme chegou e, e ter essa explosão.
3: É, porque o Rocky Horror também não foi um sucesso instantâneo. Pelo contrário, no começo ele meio que fracassou. Ele foi, ele foi acumulando tração com o tempo, quando você descobriu como... De meia, como um filme de meia-noite
1: os anos 70 chegaram e veio muita mudança, galerinha no cinema teve o filme que salvou a indústria do cinema que foi O Poder do Chefão se nós vermos na questão queer teve em 69 Stonewall, em 73 o homossexualismo saiu da lista de doenças e tudo isso culminou uma visão mais aberta e, mais, e menos preconceituosa do mundo em geral uh, sobre gays, lésbicas e até...
3: É, até chegar aos anos 80 e, e tudo pro caralho, porque a gente regrediu mais de uns 20 anos de novo.
1: Yeah! Porque, <risos> porque colocaram a culpa na... Falaram que AIDS é culpa
3: de quem? Dos
1: gays? e yeah, Parabéns, Estados Unidos!
3: Yeah! Anos 70 é uma merda, puta que pariu. O anos 60, 70 fez tanto progresso e, tipo, não, vamos ter Yuppie agora, tirar cocaína, né?
0: Até na música mesmo, né? Você teve o Glam Rock ali nos anos 70 que, tipo, porra, eu só tava olhando essas coisas que antes era, pô, não vamos fazer coisa de tchola. Porra, foda-se, a gente vai fazer porque é legal, sabe? É isso. É, eu, 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 eu realmente tava mais aberto. Mesmo ainda tendo preconceito bem grande. Não é por acaso que voltou não, no, no The AIDS
1: É bom, é, é, voltando um pouco, é bom sempre lembrar que nos anos 50 pós-guerra, e você tem aquela visão da, da, da família americana perfeita, coisa que o cinema ajudou a, a propagar, né? A fazer lá que toda a família tem que ter a sua mamãe, seu papai, seu filhozinho, do cabelinho lambido, o estereótipo perfeito do começo de Blue Velvet.
3: <risos> Inclusive, eu acho que o filme, rock horror, trata de uma coisa muito interessante isso, no começo, que tem a a parte lá do, do Brad e Janet juntos, é que eles colocam lá o Brad e Janet como esse, esse, esse ápice da, do casalzinho tradicional americano. Mas já no começo, eles colocam... É, não por acaso, acho que eles colocam por isso o resto do, exemplo do filme em, 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 em escondido lá. Tipo, o Tim Curry ao padre. É uma coisa que eu acho muito icônica, é que tem no meio da música do Brad e Janet, que tem aquela hora que aparece rapidinho o Richard O'Brien e a Patricia Quinn, e eles estão de, de fazendeiros imitando aquele quadro famoso, que é o gótico americano, do, dos fazendeiros lá, os velhinhos com cara de bunda, que é super icônico, e que é um quadro que é icônico para representar o como, o como o ícone do conservadorismo e do puritanismo americano. Então, acho que você colocar esses, esses caras lá, não sei, você pode interpretar se são só um easter egg ou se é o próprio riffraff e a imagem a magenta tava escondidos o tempo todo, mas meio que mostra que essa, essa, essa comunidade LGBT meio que já está lá, infiltrada, escondida nessa sociedade tradicional perfeita americana o tempo todo.
0: É, além dessa coisa, né? Da, da idealização do passado perfeito, que eu, eu, eu também vi isso. É, tem, tem um quadro muito específico do filme que dura muito pouco tempo, que ele mostra especificamente Tim Curry, se ele parou pra notar. Foi especificamente,
3: é note que ele tá ali, sabe? Ele vai voltar. Sim, que é quando. Quando entra o narrador lá, o criminologista pela primeira vez, ele tá lá, ele tem a foto lá e ele desenha o Jim Curry lá, tipo, olha aqui. como se estivesse investigando tudo, ele realmente tivesse percebido o Jim Curry no uhum. filme também.
0: Ah, é, é um detalhe interessante, porque é, é, eu acho que já é como se fosse pra cair na armadilha, entre aspas, né, da, de se liberar dessa marra.
1: <risos> Bem, o uh, que, que vocês acham agora? Que você querem falar mais alguma coisa sobre a...
0: Eu queria falar só uma coisinha. E eu acho interessante acontecer todas essas mudanças. E, tipo, querendo ou não, a sociedade ainda tinha é, esse preconceito, principalmente as pessoas mais... É, que não eram tão, sabe, engajadas né, artisticamente, sabe, a pessoa padrão. E lançar um filme desses, tá ligado? Que é um filme que pega e joga muito, muitos preconceitos na parede, né? Eu, eu acho que é um filme muito corajoso. Isso que eu acho importante você perceber sobre isso tudo. E é um filme que chegou e pegou uma época de mudanças... Mas já fez tudo, tudo que precisava ter falado, é, em uma hora e meia.
3: É, o filme que na verdade seria, o filme é corajoso, se ele saísse hoje ele seria o um filme corajoso, mas ele saiu em 75. É, e eu acho que isso que me pegou muito, porque eu, eu, eu tava vendo um filme e o Lobo mencionou no meio,
0: pareceu é 75, eu fiquei, como? <risos> como que isso foi feito, sabe? Então, se você for é, ver o que a gente vai falar em seguida do filme, veja com essa ótica. É, é, mesmo pra hoje em dia já é um filme muito subversivo, mas... Putz, 75.
1: Bem, e com essa pequena introdução de, sei lá quantos minutos, horas, meses, vamos entrar numa sessão onde que vamos ver várias músicas, não são todas, mas são as que pra nós são as mais importantes, e meio que discutir cada uma, ver um pouco da história que cada uma passa, e o, cada mensagem que cada uma passa. Ô,
0: ô, John, você chegou a falar que era musical? Eu... <risos> Não. Opa.
3: Eu eu <risos> Não, eu o cara na ficha agora. Você que Não, chegou eu... aqui, aqui tá, que ele tá interessado pelo filme, surpresa!
1: Bem, a primeira música Science Fiction Double Feature. Ele é, é entre aspas um é, é o bloquinho de notas do O'Brien, né, o cara que escreveu a obra com todas as, as referências que ele vai colocar no filme, ele colocou na primeira música pra você ver, ouvir e perceber sobre o, o que você pode esperar na, na história.
3: Pelo é, menos em termos de, de, de referência intertextual entre filmes.
0: É interessante você citar essa coisa
3: de caderninho, porque é literalmente caderninho, né?
0: Porque o Rock Horror Show, o teatro original, ele era meio que o caça-palavras do... Do O'Brien. O O'Brien chegava lá, não tinha nada o que fazer. Ele começava a escrever as músicas. e Tipo, puta que pariu. Pra um, um caça-palavras. É um caça-palavras que mudou o mundo, sabe? É, era só um passatempo. E eu, eu acho que o, o que me pegou muito quando eu vi science fiction, né? É, foi especialmente no visual. Porque é uma coisa que... É uma boca flutuando no escuro. É um pouco tenebroso, de certo modo. Mas, ao mesmo tempo, é bem sexual. É uma, uma boca erótica. E a música, né? Com essa pegada a voz do O'Brien, é, bem ambígua, né, assim, não sendo homem, não sendo exatamente mulher, bem andrógena é, porra, eu acho que deu uma impressão estética do que você pode esperar pro filme, sem contar com as referências é, aos, aos filmes antigos, né, que tem na música. Então, Puta, é, se você quer um resumo do filme, eu acho que o começo já resume o filme.
3: É, ele tá um pouco também, ele até começa a mencionar um pouco sobre coisas que aconteceram no filme. Vamos falar um pouco do Brad e Janet, e depois da recontem a reprise, eles falam um pouco mais explicitamente do que acontece no filme, né, no final. Sim.
1: É, parece que eles contam a história de, de, é, com as referências, né, e depois eles contam, só recontam a história, tirando as referências. Acho bem interessante isso.
0: E honestamente, é tão simples, mas é tão perfeito, né, cara? É uma boca no escuro. Mas tipo, puta... Um conceito muito bom, tipo, você conseguiu essa ideia, pronto. Ficou... É, eu acho que... É, quando começou o filme, eu já sabia que ele ia ser bom. De algum modo, porque o filme é muito interessante. Em seguida, né, eles vão pro... para música do casamento no, do nosso protagonista, do Brad e da Janet. Que eles estão se casando, e blá blá blá, aquela coisa bem padrão. Que é Dammit Janet, que é uma música que eu já discuti previamente com o Lobo. Ela parece um misto, porque ele parece pressionado a botar ela pra casar na música.
3: Sim, ele tá. O Brad é um personagem que... É, é porque ele é, meio, ele, é, ele é meio cuzão, literalmente. Ele é o asshole, como as pessoas gritam, na, na sessão de meia-noite. Mas... É, ele tá... Ele, ele, eu não sei, ele parece que ele tá muito investido nessa noção dele de que ele tem que ser o papel do, do cara o homem macho-alfa separado. Mesmo que ele seja, sabe, um cara, um cara de nerd esquisito, mas... Parece que é muito ele tá fazendo papel, parece,
1: Sim. Eu tive uma imagem diferente deles, né? Porque parece que pra mim que ele, ele propõe ela pra meio que manter essa, essa status quo, né, do relacionamento que tem que ter, né? Tipo, ah, o homem tem que casar com a mulher e tal, mas o jeito que ele fala, tipo, ela fala, damn it, Janet, sabe? Meio que parece que ele tá com peso, parece que ele não queria, mas pra manter essa ordem, entre aspas, natural...
3: Eu acho que é muito esse negócio do damage um acho que ele tem que mover negócio, tipo, tipo, ah, ele é o homem Ele tem que falar, tipo, tem que falar meio que xingar Ele tem que ser meio, meio puto da vida Meio agressivo também Eu consigo ver isso também
1: É, eu tenho isso, eu tenho isso, eu consigo ver isso É que eu tenho essa visão Eu tenho essa visão por causa da, Das coisas que acontecem lá no, uh, no Rose Tint My World sabe? Sim
3: é porque os dois acabam meio que tendo reações muito opostas com a convivência lá no, com o porque Porque, pra, pra Janet, vira, ficar com o Frankenfurter vira uma super experiência de libertação sexual. E o Brad meio que ativa um gay panic pesado. Que ele, fica, ele, sabe, ele fica desnorteado. Ele não sabe pra que, o que fazer mais agora. É tudo que ele entendia o que ele era, o que era correto, foi pro caralho. Ele não se entende mais como pessoa. Eu, eu acho que o Demet, pelo menos na minha interpretação,
0: é que ele tá recebendo uma pressão social pra oferecer ela em casamento. É como se ele fosse obrigado, pelas, pelas questões da época, a se casar com ela, a pedir ela no casamento, e ter essa vida que ele possivelmente não quer ter. Que ele só ia descobrir depois, com o Frank e tal, que a gente vai falar quando chegar nas músicas do Frank, que, porra, é uma merda essa coisa de, de família tradicional certinha, de ter que seguir um padrão em que muitas vezes você tá renegando você mesmo de coisas da sua identidade, sabe? e é uma música boa foda se tipo também é muito viciante
1: é... <risos> qual que não é né
0: não é, vai tomando coisa que essa é uma das minhas favoritas pessoalmente eu, eu acho que a atuação deles nessa cena especialmente do Brad é muito expressiva sabe então, o, o, o ator do Brad ele, ele ele fica mudando de cara de culpa cara feliz constantemente e o riff raff no fundo ali oh, nice. Com o Janet. O Riff ref
1: cara. O Riff ref com a cara de cu dele é perfeita. Eu, eu falo, sempre falo. Eu falei pro Jack Frost mais mil vezes. Cara, eu queria. Eu, eu me vejo no, no, no Riff ref com aquela cara de cu, porque ele, aquela, aquela cara de cu é perfeita. <risos> é a minha expressão pra vida, aquela cara de cu que ele tem, sabe? É maravilhoso. Não, mas é, é incrível mesmo. <risos> Bem, agora nós vamos ir pra, se não a música mais famosa, uma das mais famosas, que é a Time War. Olha, essa eu acho que é a música mais divertida e mais... Dançável? Ela é mais dançável. Ela é mais divertida e, assim, ela, ela, te, ela te ensina o passo da, no meio da música. E eu acho isso maravilhoso. Mas o, tudo que acontece, né, no, no começo dela até pro final... Porque é tirado do filme, né? É, sim, é uma coisa tão estranha. Tu tá entrando num mundo, tipo, diferente... No um mundo mágico é. Que nem você tinha comentado antes, eu acho que antes era pra ser tudo preto e branco. E na hora que ela acabava, essa música estava em outro lugar. Ia ser colorido e, e, e tal. Uh, no começo do, da música, né? Tu, tu encontra o Ralph, que ele abre a porta para o casal, né? Para o adiante, pro Brad, eles entram, eles vêm à casa toda aqui nos pedaços, eles veem a pintura, né, de como eles estavam meio que camuflados antes no casamento da, da amiga da, da Janet, eles meio que, eu entendi como uma mensagem de ah, assim é o padrão atual, sabe? assim são as pessoas e o pensamento deles, e na hora que começa no time warp na, na dança, sabe, na, na, na dança pélvica, tudo colorido, tudo novo, tudo limpo, sabe, uma coisa mais pro futuro. Eu acho que é isso que, é, que a música é passar, sabe, mostrar o passado, né? De, do pensamento do passado, das pessoas que têm esse pensamento retrógrado com o pensamento moderno, novo e que aceita, o que vocês acharam?
0: Nossa, eu acabei. Eu acabei de perceber uma coisa com o que você falou que eu não tinha notado. É, se era pra ser preto e branco e na hora que o Frank aparecia que era pra ficar colorido, será que não tem um contexto meio metalinguístico também nisso? De, tipo, do cinema, porque é o casal tradicional sendo exposto a um horror? que não é um horror, na verdade, mas essa questão de é, a moral em si, que era estabelecida e extremamente é, imposta nas pessoas que fazem filmes,
1: é...
3: caindo, E é sabe? do passado, por isso que é o Time Warp, é um turno do tempo por isso,
0: É, e ao mesmo tempo, preto e branco, e depois fica colorido para representar essa mudança até, até um aspecto técnico, né?
3: Que era, era o conceito, só que foi recusado. Talvez... <risos> Tipo, caralho, eu não tinha para pra pensar nisso. Eu tenho, eu tenho um questionamento que era mais, mais, mais importante, mais complexo quanto a essa música. É muito sério. É, acaso a letra da música, eu pergunto até hoje, ela inspirou o episódio da bolha do Bob Esponja, do Impulso Pélvico? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, eu, que isso. Sim. eu vi isso, eu falei,
0: eu falei quanto eu tá tava vendo a porra do filme pro Lobo. Eu falei, essa porra
3: tem no Bob Esponja, cara. <risos> eu tô até muito curioso assim, se, é, se o, a, a bolha perfeita do Bob Esponja, ele tava fazendo o Time Warp. Acho que a gente tem que pegar a tradução original ou Melhor, a versão
0: original né, em inglês pra, pra ter certeza, mas quase certeza Que é pelvic thrust, não tem, não tem como Deve ser
1: ah, E também acho que a mensagem clara é que Sobre o que é a música né? É sobre sexo As <risos> pessoas é <sobre sexo> de <risos> Complicado, mas é, né, público pélvico, galera É, é, é sesgo
3: sure.
0: eu, eu acho que não só putaria, sexo, é, mas também é, liberação sexual, que, é, que tem aquela parte, né? Voyeuristic intentions Sim. e tal. Tem, tipo. Porra, é <risos> muito foda. Ser,
3: é legal. Mas é aquela, gente. Música pop. 90% das músicas pop no mundo secretamente são sobre sexo. Se não todas. Não todas, se não, se
1: não todas.
2: todas. You do, I?
1: Agora, nós vamos pra minha música favorita Que, pra mim, tem o meu personagem favorito É difícil pra falar um personagem favorito, mas é o meu personagem favorito Com a melhor introdução de um personagem em qualquer filme Que é a Sweet Transverse O que, é que vocês acham dessa música? Eu acho perfeita. eu não fosse assim, ah, essa música tem problema Não, é perfeita.
3: É a introdução... Feito do, da estrela do filme, Tim Curry, o seu, seu, seu papel master, assinaturo, quer dizer muita coisa, considerando que o Tim Curry é, tipo, tudo. E o jeito que ele, o jeito que ele já chega meio que quebrando a quarta parede, eu acho sensacional.
1: essa sensibilidade dele erguida, aquela boca enorme, que me lembra o cara... É, Homem que ri? acho que é Homem que ri. Homem é que ri. O é, original. Cara, é, sim, o, o, o corango original, cara. É perfeito. É, nossa, eu olho pra, 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 pra ele... Eu consigo ver o How about that, sabe? Tipo, ah, é perfeito, é perfeito.
3: <risos> eu, eu, eu adoro umas coisas na letra, por exemplo. Aquela hora que eles falam, umas referências, que eles falam que eles, que, eles, que eles, eles não querem ver um filme do Steve Reeves. E, gente, sensacional, porque o Steve, porque o Steve Reeves, ele fazia uns um filmes de aventura meio brega, um negócio meio Hércules, meio, um filmes até mais infantil de matinê. Só que ele era meio bombado também, então começou a criar meio que um culto de uma galera LGBT que via lá pra ver ele sem camisa também. Então é muito bom.
1: Era tipo um Schwarzenegger um dos Schwarzenegger anos 40, é, que andava, imaginei, no ano 40 tu vê um cara que só anda de tanguinha de texugo no cinema. <risos>
3: meu, Deus, <risos> meu Deus, até eu. Aí galera, a galera do Vale olha e começa a rir, tá todo mundo rindo, sinceramente, <risos> nossa, que homem, tá todo mundo rindo e achando, caralho, esses caras é muito <risos> altamente <nossa> nos <risos> provocando, e a gente tá aqui vendo o filme e nosso prazer E tá todo mundo achando Que tá só vendo o um filme de criancinha Do Hércules.
1: É, tanto que Acho que os produtores Ou o diretor De alguns filmes deles Eram, eram gays, né E colocavam ele Por causa disso ah,
3: provavelmente, provavelmente Não duvido nada
0: Eu gostei muito De um aspecto Dessa parte específica Do filme Que é O quanto Essa coreografia é dinâmica o Tim Curry move a porra da sala inteira e, e, Cara, ele vai cumprimentar os caras Ele dança, ele, ele desfila no centro Ele senta na cadeira Ele joga água na câmera É, cara, a parte que ele senta, que ele faz aquela pose, sabe Hiper, hiper fabulosa Tipo, Jesus Cristo eu, eu fiquei muito impressionado E eu não sei se vocês sabem, mas no remake Tá hiper nerfado, né Tipo, Ela só dá uma desfilada, basicamente e,
1: é... é que Tim Curry, né, cara Tu não consegue, Um, um Homem doido é da altura num naipe, ele num sorrisão, num ascares e vox, cara, tu não tem o que fazer. Inclusive,
3: tem uma coisa que foi muito curiosa até que a gente discutiu um pouco sobre o, o sobre Frankenfurter, que é, é qual, é o, qual é o gênero do Frankenfurter, porque esse se auto-intitula o, o travesti da transivânia transexual, mas personagens usam pronomes masculinos pra ele, eu não sei, eu acho que o filme, ele, por ele ser dos anos 70, ele ainda usa muito, muito é, de forma intercambiável a noção de, de drag queen com, com travesti, com, com transgênero, eu acho. É, é, Poderiam
1: poderia achar que ele é um crossdresser, porque né, se for, tipo, não chamar né, uma travesti
3: de ele é ofensivo, em
1: 75 eles não tinham contexto pra se
3: falar certo. Eu acho que não tinha esse contexto, e aí o jogo de palavras do travesti, da Transilvânia, transexual, é uma, um jogo muito bom pra deixar passar. Sim.
1: E também tem o fato que pode levar pelo lado que ele é um alienígena, né? E, <risos> e não, tô, não sabemos o,
3: né, o, se tem ele ou ela. Ou, <risos> ele, ela é, porque vão descobrir depois que travesti literalmente é o planeta dele né
0: a, a primeira vez que eu é, vi Eu fiquei em choque com essa coisa do Travesti transexual, porque eu fiquei meio Cara, mas não tem muita vez, sabe, tipo, nesse sentido olha ele, ele, ele é travesti provavelmente sabe Mas eu, eu, eu fiquei meio confuso também Eu acho que vem da noção da época mesmo não tem é, Eu acho muito... que no sentido,
3: do, no contexto do filme Ele é mais, tipo, mais cultura drag mesmo sei lá.
0: Sim, sim Mas, é, sabia que o Putz, o remake também deu um tiro no pé incrível nisso,
3: né? Eles pegaram uma pessoa trans pra ser o Frank. E, tipo, quando canta essa música. Eu acho, eu, eu acho que, se, se for encarar como, como releitura, eu acho válido. Eu acho essa trilha é válida pegar, pegar uma mulher trans pra fazer o Frank. Eu,
0: eu acho válido, mas eu acho que eles podiam ter invertido, se fosse o caso. Que é aquela coisa. É uma sweet transsexual from transvestite, sabe? Eu acho que faria mais sentido. Eles, eles não inverteram, então. Eu, 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 achei, eu achei até um pouco ofensivo E eu vi que muita gente comentou isso também Que era, porra, você tá falando Que a, a, a mina que é trans Que é claramente uma mina E, e se chama ela de travesti, sabe é, é, Falta é, de cuidado, é que, sabe é que, aqui no,
3: é, é que aqui no Brasil Tem, tem outro significado também, geralmente, né
0: Aqui no Brasil tem outro? Que eu tô tomando muito mais o No Brasil, a gente
3: fala No Brasil tem muita, muita, muita mulher trans que se, que, se, que, se, que se assume como travesti esses É, eu vi esses dias, eu vi esses dias isso. Também é aquela, né, acho que Praticamente todo, todo termo lá da cultura LGBT é alguma coisa resgatada que originalmente era ofensiva.
0: Agora que o John mencionou, eu lembro, eu tenho é, amigas trans no Twitter que usam é, travesti, mas é muito mais nessa forma. É como se estivesse contestando, sabe? Eu sou travesti, você não tá me ofendendo, sabe?
1: Não, então, eu vou falar, tipo, eu vou falar uma travesti tipo, ela é ela é travesti, eu não é ofensivo que eu saiba. Mas se chamar ele de travesti, tipo, uh, chamar ou travesti daí já
0: Mas ficou ofensivo, é, né? em inglês Se assim, você chamar de travestite é, Aí é, se for uma pessoa alguém trans Alguém que se
3: traveste no sentido que Alguém que usa o roupa de outro gênero
0: Sim, sim, e aí que tem essa discussão Em relação à mudança é, De um, um personagem Crossdresser, né, o Frank Para um, uma pessoa trans E eu não vejo problema nenhum na mudança per se Mas eu achava que era uma inversãozinha de duas palavras Que não ia a letra da música, sabe Tipo, não custava, sabe Putz, eu sou muito chato, né? Ficar prestando atenção, vocês não inverteram a palavra. <risos> <risos> Sim, falando seu cu de Não, mas é é que eu, vi que eu vi essa discussão rolando, eu fiquei tipo, tá, faz sentido, sabe? É. Mas a música é boa, foda-se. tipo Não, não, então, eu meu Deus. A música caralho. Sabe? A música, é... Eu não sei, eu acho que ela e Science Fiction são a, a, e Rose Tint My World são as que eu mais ouvi, eu acho, no geral. Pro, pro é que são as melhores, né?
1: Daí é tu complica a situação aqui.
0: Você tá falando que são objetivamente melhores, Logo? Que isso?
1: Fuck, não, não. Retirou, retirou. Você é tá se impondo
0: em mim, amigo?
3: Perdão, amigo,
1: perdão.
3: Acho que eu não consigo não ouvir o filme todo. Às vezes eu, pego, eu até coloco o filme mesmo, eu vou meio que avançando e passo, mais, a, passo as cenas.
1: Cara, é bizarro, tu já escutou a, a, as músicas, que tu colocas no aleatório, tu se sente ruim, sabe? Dá um ruim, tipo, não, tá errado, isso tem que ser certinho.
3: <risos> Sim. O Frank tem que aparecer ainda, não pode tocar no Time Warp já. É, caralho. Ah, mas foda-se, é porque eu acho que a gente sente muito
0: apego no fato que as músicas são muito bem estruturadas no filme. Uma liga muito com a outra perfeitamente, né? Não tem uma pausa muito grande. Às vezes tem música aí que é seguida da outra e, porra, eu nem sinto a diferença, sabe? É. é eu só descobri que certas músicas eram separadas quando eu fui ver no Spotify. E tinha músicas que na minha cabeça não juntas, sabe? A própria Time Warp, porque a entrada do, do Frank parece que complementa muito bem a cena, sabe? E aí, Sweet Transvestite Time Warp, na minha cabeça, a primeira vez que eu vi, era uma música só muito grande e muito boa, sabe?
4: Então,
2: so, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So, eu removo o causa. Mas não o simptom.
1: Bem, agora vamos dar uma puladinha e chegar no Rota Paturi. Que é a música de introdução do Ed. O
3: glorioso Mitch
1: Lowe. O glorioso Mitch Lope, antes de famoso.
3: I would do, I would do anything for love, by o wouldn't do that.
1: E sabia que não era para ser ele?
0: Era para ser o O'Brien, o, o, o Ed. Só que o, o diretor lá, o Jim Sharman, ele olhou a atuação do riffraff do O'Brien e falou Não, você é o riffraff, você fez o riffraff perfeitamente. E ele colocou o Loaf pra fazer o Ed, Interessante.
3: Eu não consigo imaginar o Brian de nenhum nesse papel, porque a ideia é que ele teria, tipo, um personagem com um, um sex appeal que, que, de carisma que, que sobressai o Frank. Eu não consigo imaginar o Richard O'Brien com aquela cara lá sendo transudo.
0: É, eu também não. Mas é aquela coisa. É, o filme, pra mim, prova constantemente que o O'Brien é muito versátil. Tipo, Sim. Eu consigo ver ele de vários modos diferentes. Então... Eu tenho a mesma opinião que você. Porra, ele não tem sentido nenhum pra mim. Meatloaf é o Ed fechou. Mas eu entenderia o O'Brien querer dar essa tentativa, né? Que era o caso. Eu, eu entendo que ele pode achar que ele tem culhões pra isso. Porque ele tem. Ele tem muito, ele tem muito culhões, <risos> vai, vamos admitir aqui. Tipo, essa porra desse filme é o passatempo dele. Meu Deus. Que passatempo foda, <risos> sabe?
3: Mas aí o que eu acho interessante no Rock Paturi... é... É, mas que o Edson, esses personagem de, de uma cena só que aparece, chega e morre, e depois tem uma relevância dele pra história, é que eu acho que é o que isso quer dizer um pouco com o Frank, porque o Frank é um personagem muito interessante, porque a princípio você tem essa, essa, essa primeira camada do filme, que é, beleza, o Brad e a Janet estão lá nesse, nesse mundo chato pra caralho, e o Frank vai chegar com esse com essa liberação pra, ele, pra eles. Mas a gente pode perceber também um pouco da, da, das complexidades do Frank como personagem, que tipo... No fundo, o Frank também nem que um filho da puta, porque ele é um grande hipócrita, porque ele não, ele não aguenta. Ele, ele, ele se age como se fosse a, o grande libertador do mundo, mas ele não aguenta quando alguém toma um bolo forte que não seja ele. Ele não aguenta quando alguém pega o rock que não seja ele. Ele não aguenta que ele não seja o, o centro das atenções. Ele, ele pega, tipo, a Colômbia pra ser a fangirl dele, fazer o que quiser com ela, depois lá pra fora. Tipo, ele, ele. Tem muita hipocrisia no discurso dele, que ele. Pega esse, 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 esse estilo de vida ao ponto que chega a ser uma coisa meio de ego também. Por isso que na hora que o, o Ed começa a, a chamar mais atenção que ele, ele esquarteja ele com um portador de gelo.
0: É, e também tem a questão dele ter ciúmes, né? Hum. aquela coisa, ele tenta se libertar né, da, da, dos padrões que a sociedade impunha. Mas ao mesmo tempo, ele era hipócrita de sentir... De impor os filmes dele nos outros, de impor os, os, os limites dele nos outros, né? E sabia que ser inspirado na mãe do O'Brien, que tipo... Pelo visto ela era meio abusiva e tal, sério? o O'Brien ficou meio assim... Sério, sério, ele olhou tipo... Pra fazer o Frank, ele pensou na mãe dele, que tinha um comportamento meio assim.
3: Nossa. Eu vi uma vez, uma, uma vez eu vi um, um vídeo de um, de um cara que tem persona drag sobre o filme, e quando chega nessa cena ele fala que, depois tipo, ele fala que ele, ele, ele olha e fala, tipo, pô, já vi muito isso na cena drag é exatamente o que acontece quando alguém uma drag chama mais atenção que a outra é, espero que não seja com, com o cortador de gelo né? Fez, né, com a Ice
0: Pick ali não, não, literalmente,
3: não literalmente não, não literalmente, mas ah, o sentimento era esse
1: Nossa, eu gosto muito que o Ed, ele, ele tem uma música só aquilo, e ele é um dos mais relevantes das, do... Do filme todo. Um personagem que, cara, tu olha pra ele e tu não... Cara, tu só vai falar, porra, que personagem foda. Ele pega, ele pega uma motocicleta e começa a dar em círculo. Dentro do, do, do laboratório, que é só duas ampas e um, um, um aquário que eles fizeram pra colocar o, o rock E é maravilhoso.
3: É interessante como ele é um personagem meio de fora, que ele apresenta diferente, enquanto... Tipo, enquanto o Frank, e a galera toda, eles estão mais um estilo meio glam rock. O, o Edge é meio um, um rockabilly, um negócio meio anos 50 mesmo.
1: Sim, e é, a música tem um, um tão rockabilly também, né?
3: Até a letra também, de aqueles depois que ele menciona lá de Billy Rollins e tudo mais. Sim, eu gosto muito do fato que uh, ele, é, ele tá vestido
1: meio que rockabilly, só que o interior dele, é, é, da roupa dele, tem, tem estampa de oncinha, né? Que me lembra mais. Para um Glenn, e ele usa tipo, um, um dos anéis que ele tem é da Cruz de Ferro, né que lembra muito o movimento punk que usa a cena para mostrar né, que é são os diferentão Isso também liga para o fato que o tio dele é meio que o estereótipo do alemão nazista na que, que veio para a América, sabe?
3: Verdade. Eu gosto muito disso, cara. Eu nunca tinha me tocado nisso. Eu também
1: até
0: gosto, tem uma, até que você mencionou, eu parei de pensar que tem uma linguagem visual que representa bem o filme, né? Porque é um laboratório estéreo, né? De certo modo, pode ser que tá, o pessoal lá é bem liberal e tal, mas entra um motoqueiro do nada quebrando a porra toda. Isso é basicamente o jeito que eu me sinto com o filme, sabe? Ele, ele não liga, e é isso que eu gosto do <risos> filme.
1: É, era tipo tudo branco ali com, com umas estátuas de mármore, né? E só um, um elevador e uma banheira. E chega o um motoqueiro que tava na, na geladeira, no canto da sala. É,
0: e estátuas, de certo modo, eu, eu acho que naquela, naquela questão é mais uma representação corporal, mas a gente pode interpretar como uma representação também, tipo, de, né, de arte clássica e tal. E se você parar pra pensar que o O'Brien era pra ter sido o Ed, faz mais sentido ainda, sabe?
1: Eu, eu, agora eu tô pensando, né, o <risos> e tem laboratório, no lado do laboratório tem um quarto dele, e o quarto é totalmente diferente do... <risos> do laboratório, <risos> porque o quarto é...
3: É que é o quartinho da, das núpcias dele com o Ed, com o Rock. Sim,
1: e tudo tipo roxo e, e com candelabros e, e vitrais e, e tudo tipo bonito, assim, clássico, e daí o laboratório branco
3: e... É, inclusive, até outra coisa que eu tava pensando aqui interessante, é, em relação ao, ao, ao momento que ele cria o Rock. É que tem outra, outra coisa um pouco nessa pegada do filme de pegar essas culturas, essa, essa, essa literatura, essa, esse filme de literatura pop do passado e ressignificar para a cultura LGBT. É que tem a música lá do que ele vai criar o rock, que é o, o In Just Seven Days: I Can't Make You a Man, duplo sentido. Sim. É que a letra toda, meio que ele até chama ele de Charles Atlas, que a letra toda se refere aqueles métodos método Charles Atlas eram aqueles, aquelas, aquelas propagandas que tinham em em quadrinho do, dos anos 40, 30, 50, 60. Aqueles métodos de tipo, você faça o método de Charles Atlas o treinamento que vai te deixar bombado em uma semana. Era isso. Então a ideia de você pegar esse... Aí tinha o cara lá de estunguinha igual o Rock flexando os músculos mostrando você também pode ser assim. E tem muito disso também. Esse negócio que era vendido Pensando, sei lá, em, em adolescentes, meninos heterossexuais meio que sendo ressignificado ah, pra cultura gay, tipo, aqui, o, o cara vai ser um moleque gay, lendo isso, um vai ficar pensando caralho, eu quero ser macho que nem o Charles Atlas e ele vai olhar caralho, o Charles Atlas é um gostoso.
4: Feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? Uh -huh. I thought there's no use getting into heavy
0: petting, it only leads to trouble. Mm -hmm. Agora vem, é, pelo menos, uma das músicas que eu acho que mais marca o filme é, também. Pior que se eu vou falar isso em todas as músicas, né? Porque <risos> não tem como. Perdão, é, é sério, o filme é muito bom, vou fazer o quê? Mas essa, essa música é, também é, 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 é bem, é, é bem rock horror. É, é, uma, é uma música que eu acho que você toca, já se é filme bem fácil. Que é a música que é cantada enquanto a Janet decide dar uns pega no Rock, né? É, vai lá e corneia o nosso amigo Frank, que é o touch, 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 touch. Que...
3: Corneia o Frank e o Brad. É um... E o Brad, é é ao um mesmo tempo.
0: Tem uma corneação meio multiforma. Multi é, mas ela corneia na vingança, porque ela descobriu que o Brad Sim. corneou ela com o, com o
3: Frank. E pra piorar, ela também tinha corneado com o Frank. Então, puta que pariu. O problema é que ela descobre que o Frank se sente mais corneado de todos por ter pego o, o, o Rock?
0: Putz, e é, é bizarro isso, porque, na real, Frank, Frank fez os dois corno, sabe? Tipo, ele, é a questão da hipocrisia dele de novo, né? Ele, ele não se importa, exceto quando atinge ele, né?
3: Mas a música é sensacional! Nossa, é, é, é Por ser a mais explícita de todas, é uma dessas melhores músicas sobre DR já feitas. Ela, ela leva o, o nível de inuendo a absurdo nessa música. Sendo que, o, o meio de tudo, o próprio Rock tá de tem tipo 4 horas de vida e não sabe nem falar direito. E, e
0: os visuais dessa cena também é, Eu acho bem marcante Que fica aquele colorido Indo na cara dela Enquanto ela tem prazer Sabe? Aquela arco-íris é, Putz é, eu, eu, eu acho que ficou sensacional
3: E a hora que, que, que aparece Todo o elenco do filme Pra falar O Creature of the Night É feito
0: Creature of
2: the Night Creature of the Night.
1: O eu que eu gosto mais é a, a Magenta e a, a Columbia Verdade. assistindo tudo, tá ligado? Tipo, vendo o pornozão lá do, da, dela perdendo a virgindade, da, da Diana perdendo a virgindade, tipo, dando risada, tá ligado? É maravilhoso, cara.
0: E aí que vem outra coisa, que eu vou ter que, infelizmente, falar do remake de novo. Vocês viram como ficou no remake? Não. Nem lembrou. Eles ficam pulando na cama, só isso,
3: tipo, bem... bem... Nossa, o remake, remake é muito... O remake é feito pra, tipo, pra ABC, é um negócio muito safe, não tem graça nenhuma.
0: E, e a graça dessa música era pô, a semi-nudez pesada, né, o, o, o sexo...
1: É, o tom pesado, é, o sex appeal da música, tá ligado? É um tom que tu sente, ali pra, pra, pro, pro, pro público sentir o que ela tava sentindo, sabe? Ela, ela tá descobrindo um mundo novo, tá ligado? Ela tá percebendo que... <risos> o prazer, que nem depois você fala, na, na, o prazer da carne, tá ligado?
0: A liberação sexual, né? Finalmente, né, des, des, podendo fazer sexo livremente, do jeito que você quiser. E, aliás, eu, esse filme é, é bem sensual, mas eu acho que essa é a música mais, o filme todo, né? Por isso que marca.
1: Até essa música tinha todo um contexto, tipo, ah brinquedariazinha aqui e ali, né, brincando com os fetiches e tal, mas aqui nessa música não, aqui é falar mostrar que veio, tá ligado?
2: From the day he was born he was troubled he was the thorn in his mortars Side. She tried From the day she
0: was gone...
3: Ed A oh, música que ninguém se importa, é eu, acho essa música foda
0: não, não, ela, ela é legal mesmo uhum. Especialmente por causa do sotaque E eu acho que representa muito bem uma visão conservadora Né, desse universo uh, Antes eu
1: queria só falar uma coisa Que eu amo a sala zen Que, <risos> que é só uma sala Que toca zen, música zen Tem um Buda
0: uhum. E incenso. é
1: perfeita E cara, eu acho que é um baseado que tem tá na, na, naquele negócio acho que não. É, é né? tem, um baseado, tem um baseado Toda a cena tem um que é, é, é o Scott, né subindo as escadas assim, <risos> com a músicazinha, passando por todos os quartos e chegando até lá, eu acho perfeito. É é isso que eu queria falar.
0: É, e eu acho o humor das das da salzinha muito bom, que brinca com o contraste, né? Do cara sério lá no meio de um lugar aleatório, tá ligado? E eu acho que dá pra falar isso do filme todo, do humor do filme todo. É um humor muito, muito de contraste, que, porra, eu, eu ri pra caralho vendo esse filme. Não só fiquei engajado com a música e tal, eu dei risada, tipo, não, não é sem graça, não é aquele humor que a gente... Analisa que nem chato pra tentar achar um significado ali e já falar, pronto, acabou. Não, eu ri pra caralho nesse filme. Muito bom.
3: Eu também acho que. Eu, 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 quando eu fui. Eu já fui em, em sessão de meia-noite, tá? Não tem no Rio de Janeiro aqui. Tem todo ano. Menos, de, menos esse ano, porque o mundo acabou, mas. É, eu lembro quando tocou essa música. Tava eu só <risos> animadão, cantando essa música em todo mundo calado. O resto de todo mundo com Essa música tava, tipo. That is sad. Eu tava felizão. <risos>
1: o que eu gosto da música, dessa música, o fato que eu, a cena que vem depois dessa música, que é o, o Frank dando um tapão na cara da, da Janet, eu acho que é perfeito, e sabe? a revelação
3: do corpo do Ed também,
1: né? Que... Cara, então, é, aquele corpo tudo mal feito, tá ligado? Tipo, que <risos> papelão, um é,
0: mas você acredita que eu tô meio susto, mesmo com esse boneco feio, a primeira vez eu fiquei tipo, caralho, o
1: corpo! <risos> Não, e o fato é que, eles, que no meio da música, né, antes, quer dizer, antes da música, eles comem o do corpo do Ed, cara, é maravilhoso. É. Não, e o Riff -Raff, voltando ao lance que o Riff Raff ser cuzão, né? Ele pegando assim uns pedaços do, do, do pernil né? Que tu acha que é um pernil, e jogando assim como se fosse nada, tá ligado? Em cima do, do, do prato cada um. E a, a Columbia enchendo os copinhos lá com aquele, entre aspas, vinha nos copos, tipo, o cara tá com uma pinguelinha lá, tipo, um pinicozinho, assim, eu acho maravilhoso.
0: Você sabia que os atores não sabiam que tinha um corpo debaixo do, da mesa? Tipo, era só o ator que puxou. É, o... Frank? É, eu, eu não lembro se era o Frank é, Mas o ator que puxou, sabe? Ah, e revelou o corpo Que sabia, ninguém sabia Então aquela surpresa que eles levaram Realmente foi surpresa que ninguém esperava que tivesse um corpo debaixo de baixo tão mesmo
1: <risos> Tem que assistir pra ver a reação de cada um agora
0: ah, Eu também fiquei curioso de ver por causa disso Porque eu li isso caramba
1: Mas essa música, ela é importante porque ela fala, né? Que, né? O Ed eu falar o Love". Que o Ed, ele teve algum pano, sabe? Foi enganado, a cabeça, né? A cabeça, literalmente, foi, foi lavada e arrancada.
0: O que, o que é implicado que o Frank pegou ele, né? E o Frank, ele pegou tá o do Frank também.
3: Porque o Ed já era essa figura meio, meio delinquente antes. Ele se encontrou com o Frank. Só que ele lá, e foi tipo o protótipo do Rock. Sim,
1: sim. Tanto que, né? Como eu dito antes... Tanto no Frank, tu, quando ele aparece, tu vê que ele tem um coche na cabeça, né? Que no, na hora que ele aparece na na de tu não sabe o que aconteceu. É o cérebro. E aí, e, é, e depois tu descobre que arrancaram o cérebro dele, metade ficou né, no corpo dele e a outra metade ficou pro Rocky. Por isso que o Rocky é, é meio lerdinho, sabe? Meio porque Ele tem só meio cérebro.
3: Eu acho interessante que ele ele era o... Por isso que ele era o peguete original do Frank. Mas a, a Columbia, que se apaixonou pelo, pelo Ed. E o Frank não aceita, não aceita competição ou dividir ninguém. E finalmente também porque ele não, não, não se adequava à sua visão ideal do, do, do cara bombado de sunguinha. Eu tava pensando
0: nisso e eu ia chegar
3: na conclusão. O Frank causou quase todos os problemas do
0: filme. É impressionante. E Sim. ainda assim eu não consigo nem sentir 1% de raiva. Não, o Frank é mara... Ele é um escroto, mas ele é maravilhoso. Ele é incrível, tipo... É, a retratação dele é muito boa. Eu acho que talvez seja um, um dos melhores vilões de cinema, sabe? Facilmente.
3: Sim, mas eu porque, porque acho que quando chega lá no... No, no Don't, no, no Don't Dreaming, tipo, daqui a pouco, é porque a gente realmente entende lá o, o que faz ele, ele girar a cabeça dele. Sim, sim. E,
0: aliás, eu acho que a gente pode chegar já nisso, né? No My World, porque... É, a gente já tá perto e é... Assim... É, eu acho que a maioria dos momentos icônicos e marcantes do filme é, acabam dando aí sabe tipo tem muita parte icônica nessa música para frente sabe
3: clímax, né, quando vem a é virada do começo do terceiro ato, bem demarcadinho. E é bem, 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 bem bom, né, que o
0: Frank fica puto, né, tem aquela, aquela piadinha <risos> muito boa, né, E o better wise up Janet Wise, Uai. tipo, é um jogo de palavra muito besta, mas é muito bom. Your cara. apple
3: pie don't taste none. É, e
1: depois tem a, a minha música favorita também, todos são meus favoritos, mas esse também é meu favorito que é o plant Hot Dog cada um fica chamando o Frank uh, de Hot Dog e ele fica transformando ele, ele em pedra, é perfeito
3: <risos> ele empenha as pessoas na, na estátua greco ou romana bizarra,
0: e é legal que a Janet não consegue falar, né? ele só tipo, vai rapidão nela, porque ele sente mais raiva
1: e junto nisso, né, ele transforma com a ajuda da máquina de medusa, o Brad a Janet e o score em pedra, e a
3: Colômbia, Colômbia e Rock. E,
0: e aí vem algo que eu acho interessante. A partir daí a gente tinha uma história que tinha uma lógica bem específica. É, eu sinto que depois dessa parte que eles vão pro show, eles quebram essa lógica propositalmente e focam um pouco mais na mensagem, né? Porque o próprio é, Frank, né? Que antes era possessivo, antes era... É, ele ainda tinha essas amarras que é, sociais que ele queria tentar se libertar, mas não conseguia. Todo mundo ali magicamente consegue se libertar e dar aquele show, sabe? Que eu sinto que é muito mais uma representação do que todo mundo quer por dentro,
3: sabe? É, todo mundo se, se expressa, é, o, é pra definir o personagem que é o clímax mesmo do filme. É,
1: uma música de oito minutos, que é uma grande série sobre cada um se libertar. Uhum. E depois ele mesmo, né, o, o Frank, aparecer, mandar a mensagem e no final ele ir pra casa.
0: É, e todo mundo pega todo mundo, para, ele para com a possessividade. Virar, é, é, é virar grande orgia na piscina. Sim, e eu, eu acho muito legal isso, porque todas aquelas amarras que prendiam a maioria das pessoas... É... Tá, o Brad e a Janet tiveram as amarras tiradas pelo próprio Frank, né? O Frank mostrou pra eles que tem esse outro lado, que funciona e que a vida pode ser assim. Mas eu gosto muito de ver como o Frank magicamente consegue mudar desse, dessa parte, sabe?
3: É complicado porque nem todo mundo, o efeito disso, nem todo mundo, nem tem é positivo para todo mundo. Por exemplo, pra Columbia e pro Rock, isso é péssimo, porque a Columbia fala que estava é meio perdida, porque ela era fã do Frank. Frank meio que só usou ela e é o que ela fala, hoje em dia ela só tem drogas que ela pode usar. E chorar pensando no Ed, ela tá na merda. E o Rock também, porque ele. Se você pensar literalmente, ele é como se fosse uma criança que ele acabou de nascer, mas ele é tipo uma pessoa que. Mas metaforicamente ele é como se ele fosse uma pessoa que não tem maturidade pra ter essa vida sexual que ele tá tendo. Tipo, ele só sabe agora. Tipo, falar que, tipo, o libido não foi, não foi controlado, ele só sabe se expressar através do sexo agora. E não tem maturidade pra mais nada. Foi uma, uma tipo de uma libertação sexual que não foi provavelmente, positiva, que não foi feita com muita responsabilidade. Então, para Tem, tem efeitos diferentes pra todo mundo. Pra, pra Janet é ótimo, porque é, é super libertador, mas para a Colômbia é uma merda, por exemplo. Ela tá muito fodida no final do filme. É,
0: agora que você mencionou, é, faz sentido. Agora, eu parei pra pensar, a
3: Colômbia só se fode nesse filme, né? Puta que pariu. Meu Deus. E é por isso que é o Roast into My World keeps me safe from all the trouble, from the sorrow and pain. Tipo, é um negócio meio. É uma. Escapismo, né? É um escapismo. É um, é um, é uma, é um hedonismo que não é puramente. que, que, que não precisa ter uma, uma certa responsabilidade, senão você precisam se da cabeça do que antes.
1: E vou aproveitando, né, que já falamos de todos, menos do, do Brad, é legal que, como tu comentou no começo, John, o Brad, ele tá com aquele medo, porque ele, ele se descobriu, né, ele se libertou, só que ele tem medo dessa descoberta, ele tem medo dessa, dessa liberdade, é uma liberdade que oprime ele pô, extremamente, tanto que ele chama pela mãe, ele, ele não sabe o que fazer com essa liberdade.
0: Aliás, é... só voltando um pouquinho na Colômbia. Saber que ela e a Magenta eram para ser o mesmo personagem, quando eles começaram a peça, só que deu um rolo lá que eles tiveram tocado? Eu, eu acho que faz sentido, porque meio que eu sinto que a Magenta fica um pouco mais apagada no filme.
3: E aí a, Colum, a pobre Columbia acaba morrendo no final do nada também, meio que à toa. Isso é, isso é uma coisa no filme que eu não gostei. Eu entendo que
0: foi para dar o um choque ali, ó, e vai matar mesmo, foda-se, sabe? Mas, sei lá, era uma personagem muito boa, uma das melhores personagens do filme, essa sapateado dela é incrível lá no começo, jogado ali, sabe? Vaciosa, só tomou no cu e agora é isso que ela recebe.
1: Parabéns que o um tiro nas costas.
3: Não que faça desgostar do filme de algum modo, mas é aquela oportunidade perdida, né? Porque aquele filme tava acabando já e eles não sabiam o que fazer com os personagens. <risos> mas aí,
0: será que não é uma referência também a esses filmes é, mais apelativos? Tinham muitos que acabavam de jeito que todo mundo morria? Eu, eu vejo um pouco disso, eu, eu acho que faz sentido que ele quis dar esse final todo mundo morre. Sabe?
1: Também, é, também, eu acho que eu, eu gosto dessa cena porque ele tem um voto de terror, né, ele ainda é um filme de terror E até, chegou nesse ponto, tu não tá levando muito a sério mais, sabe, tipo, tu não leva os riscos a, a sério Até chegar né, o Riff Raff e a, e a Magenta e mostrar que ainda assim é um filme de terror
0: Você tem o I'm Going Home, né, que é bem emocionante antes que, é...
3: Mas antes do Going Home tem o Don't Dream It ah, mas já não é no Rose Think My World Don't Dream It? Acho que é que... É que meio que tem uma demarcação. Porque o Don't Dream It é o um momento solo do Frank que ele vai meio que dar toda... Todo o um entendimento dele, de... do que, que faz ele, ele rolar. ele começa a falar da...
0: Eu acho justo a gente... relevante do fato que, sei lá, no álbum, acho que tá Sim. junto com o Rose Think My World, eu acho bom a gente denotar e falar especificamente dessa parte, porque é a parte que mais ficou na minha cabeça do filme. Eu amo essa parte. É, o... Eu achei... Muito libertador, é, até pra pessoa que tá vendo, sabe, é uma, passa muito bem essa mensagem e você é, vê muita gente se assumindo por causa dessa cena, sabe, especificamente, de como o Frank mostra que dá pra você viver numa realidade que você é livre.
1: Sabe. Ah, ele é, ele é, cara, tipo, ele falando tua cara, é que a gente comentei no começo, ele é o tapa, não foi meu tapa virtual, tô assim, porra, o que eu sinto por dentro... Cara, eu me expresso porque ficar dentro de mim só vai piorar, sabe, a situação e o sentimento que eu tenho. E é, e é legal tu pegar e ver histórias na internet que são iguais, sabe? Essa música é literalmente o um empurrão que muitas pessoas precisavam. eu acho isso muito foda.
0: É, é a cura gay ao contrário. <risos> é a cura hétero. É a cura
1: <risos> Melhor ainda,
3: Quando eu fui, da última vez, na sessão de meia-noite Rock Horror, era... era, tipo, era o dia anterior à eleição do e tava, tava... Então, foi meio que aquele sentimento, a galera tava toda lá, meio que se reunindo uma última vez pra sentir tudo, pra, 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 ser, pra, pra curtir e não pensar na merda. Então, na entrada, tinha até gente vendendo a cura -gate, vendendo o kit gay lá na entrada, <risos> vendendo o kit gay com a, com a madeira de piroca e tudo mais. <risos> é que fantástico, cara.
0: Meu Deus. Mas essa cena é emocionante pra caralho, né, assim, foda se foda-se, eu, eu quase chorei vendo ela, e eu não aguentei, e eu quase chorei em outra parte do filme depois, que é mais pro final, mas depois a gente não enter. esse filme, eu não sei, é eu mesmo que tenho algum problema, mas esse filme realmente é emocionante, porque ele é tão divertido até ali, ah, é emocionante. É. quando chega nessa parte pra
3: frente, no lugar de ficar rindo e de me divertindo e tal, eu comecei a começar a quase a chorar, tá ligado? porque o filme, as pessoas subestimam o poder do filme, que as pessoas tratam muito ele só como fosse ah, esse negócio divertido da cena de meia-noite, filme engraçado, mas tem, um, tem uma temática importante, tem um coração de verdade, especialmente nesse final. É,
1: o final, ele é um final trágico,
3: é, porque o filme, ele, ele, ele Tem esse, esse olhar no final Aquela cena lá do a última fala lá do, do criminologista Que, é, caminhando pelo, pela, pela face do planeta, alguns insetos Chamados a raça humana, perdidos no tempo Perdidos no espaço e perdidos no significado tipo, Puta que pariu, gente
1: Que é algo mais crachado <risos> Porra,
3: é, ficou existencialista Do nada Mas é, porque você fica pensando, tipo Que termina nesse, nesse rebosteio Tipo, o Frank morre e tudo por, por ciúme do, do Riff Raff. Que, por outro lado, realmente foi tratado que nem merda pelo Frank o filme todo. É, as pessoas, metade daí, já, a, a Columbia toma no cu. Castelo voa e fica lá o Brad, a Janet e o Dr. Scott lá chamuscados, meio que na merda, sabe? Meio que vão ter que se reentender agora. Porque o, o relacionamentozinho deles certo, certinho no começo do filme foi pro caralho. E eles não tem muito o que fazer. Eles ficaram meio que, ok, o que eu faço com isso agora? Aí que vem algo. Quando eu vi pela
0: primeira vez... Eu, eu não acho que foi proposital, eu não acho que o Brian pensou nisso, mas é, eu absorvi que era quase como uma representação da, da realidade chegando neles, né? Tipo, que a realidade impede das pessoas viverem livres, sabe? E, de viver sabe? Eles vivem num contexto preconceituoso, eles vivem num contexto que vai chegar neles. Eles não são dali, sabe? Eles são aliens, sabe? E eles não podem ficar na terra, nessa terra que os humanos, né? Tem toda essa mediocridade exposta. ...pelo criminologista no final... Eu, ...eu interpretei muito desse modo... ...e isso me pesou muito... Eu ...não tô brincando... ...eu acho que eu tô me emocionando aqui falando sobre isso <risos> no momento... ...porque... É, ...não... É, ...é realmente, sabe... Eu, ...eu acho uma merda o contexto que a gente vive em relação a isso... ...eu senti que a mensagem... se ...não sei se foi intencional... ...creio que não... ...mas... É, ...pega pesado... ...e é muito atual... É, ...enquanto a gente tá falando isso aqui... É, ...a gente tá tendo um governo... ...onde o presidente fala homofobia abertamente... E ninguém cobra, ninguém fala, foda-se, sabe? Tipo, já virou rotina. Eu senti que pesou, porque o nosso contexto tá pesado. Não é só o filme, sabe? É um problema muito qual
1: É, tu consegue jogar uma obra, né? Com vários tipos de vista, dependendo da maneira que tu olha e da época que tu olha, né? Uh, esse filme é muito isso, sabe? Se tu víssemos vi, eles no começo da, da década, pode ser que fosse diferente, sabe? Com essa sensação mais à direita, mais conservadora, que estamos entrando agora... Depende muito da tua visão, da, da, da tua época que tu vê e do como que tu vê ele.
0: Vocês sentiram isso vendo? Não sei qual foi a última vez que vocês viram, mas eu senti muito isso a última vez.
3: Eu senti. Eu, eu, tenho, eu tenho coisa meio, meio escrita. Também. Eu tô, tô pegando algumas colinhas de coisas do, do vídeo que eu vou escrevi, que tá, tá colado aqui algumas coisas. Pelo amor de
0: Deus, acaba esse vídeo. Por favor, eu quero ver.
3: Eu vou te falar, é que é, eu do Halloween eu chego a fazer agora, e eu esqueço. Olha, eu, eu tô, tô lendo. pode
1: lançar, tipo, até novembro, tá ligado? Porque ele é, Ele se passa em novembro.
3: Boa, Lobo. Salva o filme, salva é, o vídeo, Lobo. Posso tentar... Não, 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 posso cantar. Porra, podia tentar pra Pride de mão que vem, é uma boa. Agora
0: que a gente tava falando do final, eu lembrei uma frase que me marcou muito, que foi aquela: Por que que você matou o Frank?
3: Ele não tava cometendo nenhum crime. Aquilo pesou muito em mim. Ele matou o Frank por ciúme mesmo. Mas também você vê, você revê o filme, você vê que o Frank meio que meio que trata o Riff Raffles de forma escrota o filme todo, meio que tá acumulando aquilo, foi, foi um negócio meio meio... Foi um negócio super mesquinho, mas você vê isso acumulando. Então, Jack Riffreff vem quando ele aqueles aquele surto no final.
1: Mesmo assim, matando o Frank, ele pega e chora, né?
0: É, ele chora. E o motivo que ele atormentava o Rock no final dos contos, é porque o Rock tava pegando o cara que ele queria. Eu acho que foi, tipo, uma ressignificação do Frankenstein, no que eles fizeram. E eu acho muito genial. Na verdade, esse filme é, consegue dar significados novos a coisas que já existiam de modo muito inteligente, no geral. Eu acho que esse é o maior mérito dele, talvez. Além da subversão, lógico, né? É um filme bem
4: subversivo. Free I've seen oh, blue skies through the tears in my eyes, and I realize I'm going home. I'm going.
1: Uh, bem, chegamos já na penúltima música, Super Heroes, uma música que eu confesso que eu nunca vi ela no filme, porque as versões que eu assistia, ela não tava, né, porque no primeiro corte ela não, não tava presente e depois ela foi adicionada. Qual que é a opinião de vocês sobre essa música?
3: É, a música em si, ela é tão impressionante, porque ela, a música, ela, 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 ela quase não é uma canção inteira, ela, tipo, ela tem um minuto, nem, nem isso talvez. Mas é mais como um, tipo, um lamento final do, do Brad e a Janet, que estão meio que na merda. E a letra dela é muito sinistra, tipo, ela é, o, o termo, eu acho que nunca ouvi o termo super-herói ser usado de forma tão sinistra. Tipo, nem o Alan Moore conseguiu tornar super-herói um negócio tão sinistro, ele fala, tipo, e super-heróis vêm se alimentar da, da carne da gente que tá caído aqui no chão, é tipo, caralho, que imagem horrível, sabe? e eu acho que é mais como isso ela, ela cria um ela, ela, ela dá um espaço de ritmo decente para o encerramento do filme e dá um encerramento mais mais adequado para a história do Brad e Janet. é
1: eles é, eles provaram o fruto proibido né verdade libertação para depois ser largado no mundo de volta né? Como...
3: É, e depois serão vistos num, num game show do capeta para as cinco pessoas que viram Shock Treatment. <risos> tem,
0: tem, eu acho que essa coisa, né? Os super-heróis eu, eu imagino como, como realmente uma imagem é, de protagonista, de, de tudo bem, né? Então eu vejo como se fosse até esse lado. Tipo, agora eu sou, na realidade, eu sou representado como se fosse algo é, errado, algo ruim, sabe? Eu sou é, pisado para subir um herói por cima. Então, considerando que o filme fala sobre filmes, eu, eu acho bem possível ver desse modo também, sabe? Não sei, o que vocês acham?
1: É, 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 é como eu disse antes, né? É um filme que tu pode, depende da ótica que tu vê, tu pode ver um leque de possibilidades.
0: É, eu vejo essa, essa música como algo bem trágico, sabe? Tipo... Ah, total. É, mais trágico no sentido... De existir nesse mundo, do modo que eles são agora, que eles foram tocados pelas verdades, é só ruim, é só ser pisado. Eu acho isso pesado também. Puta, é, é, é aquela coisa, né, esse filme ficou... Ficou... Zack Splinter, né, do nada. Pelo amor de Deus. <risos> é Zack Splinter wishes que ele consegue fazer alguma coisa tão tão genuína assim é piada, pelo amor de Deus, né, Zack Snyder aqui puta que pariu <risos> <risos>
1: não, não, aqui é. estamos literalmente falando que o Zack Splinter faz filmes tão bons quanto horror é, horror eu respeito é.
0: muito o Zack Snyder e família, mas os filmes não, desculpa, os filmes estão nossa, eu... a gente não consegue segurar de ser filha da puta, mas isso não tem como é que não tem como <risos> <risos> é que não tem como
1: Perdão, Deus, por sermos, por sermos tão verdadeiros, né? A verdade dói.
2: and its face some insects called the human race lost in time and lost in space
1: E a última música, meio que você já escutou ela, que é a Science Fiction Double Feature Reprise, que é a versão final uh, da primeira música, que ao contrário da primeira versão que contava com várias referências a vários filmes clássicos, tanto do terror quanto da ficção científica, ele narra uh, a história que... O, o casal passou na, na mansão do the freaking further.
3: É tipo, é, é, tipo a, é a punchline da primeira música, é tipo, entendeu agora? kaká
1: <risos> Mas eu gosto que ela é, é tipo Superheroes are dark. Essa música, cara, ela fala literalmente o mal, sub, é, o mal venceu. <risos> alguma coisa assim, sabe? A escuridão venceu.
3: Brasil 2020.
1: Em <risos> 2020 numa música.
3: Então,
0: realmente é 2020 essa música, porque é, é pura depressão, eu fiquei muito pesado é, quando eu vi essa parte, porque já vai depois daquela bomba de merda que acontece e fecha, -se. sim, deu merda, pau no seu cu, e é assim que é a vida, e eu acho que representa <risos> muito bem 2020 isso, sabe, é, não tem o que fazer, é, a sociedade é preconceituosa, as coisas não funcionam bem, e... As pessoas não conseguem se libertar de modo coerente, sabe? Tipo, ou melhor, serem aceitas de modo coerente por estarem libertadas. Então...
3: Mas é, acho que conecta com o que o criminologista fala depois no final. Tipo, a gente. É, tem, tem até aquela frase no final dele, é muito dark, mas tem uma certa empatia porque que ele fala. Tipo, é a gente, a humanidade, a gente tá todo mundo meio que perdido, meio que fodido, mas. É isso, né? E é o que o John
0: diz, né? É, esse filme o pessoal vê muito pela, pelo hype, pela diversão, pela. Vamos, vamos, vamos responder a tela, muito legal, muito divertido, mas pra mim é, é, eu acho que é isso que pegou e fez o filme virar um dos meus favoritos, sabe? É toda, todo esse aspecto um pouco mais pesado dele, que junta com a parte mais é, menos Zack Splinter e, e vira e vira um é, vira um vira algo que eu não esperava essa bomba no final, sabe? Foi realmente algo inesperado que marcou o filme demais pra mim. Eu acho que se, se ele não tivesse acabado desse jeito, eu, eu, não, seria, eu não sei se seria um dos meus favoritos. Talvez eu ainda gostaria muito dele, eu ainda falaria que ele é perfeito, mas... Eu não sei se eu colocaria, eu falaria, putz, esse filme, bota o pau na mesa, esse filme é bom, sabe, eu não faria isso.
3: Vale mencionar que Rock Horror, um pouco a gente sai, mas de certa forma tem uma continuação. Que não é tanto uma continuação, talvez, quanto talvez uma continuação espiritual, que é o Shock Treatment. Que desde a época, lá muito tempo faziam um... o Richard O'Brien trabalho, pensava na ideia de fazer uma continuação. A princípio, ele pensou em começar a fazer um roteiro de uma coisa mais óbvia, tipo, seria o retorno do Frank, essas coisas meio, meio doidas. Mas todo mundo olhou e falou, não, não, a gente tem quê de Disney pra isso? Não Esquece isso. Ninguém queria voltar a trazer os personagens de volta. Então, eles fizeram o um Shock Treatment, que super obscuro, muito mais, muito mais do que eu imaginaria que uma continuação de Rock Horror fosse. E ele tem a maior parte do elenco de volta fazendo novos personagens. E por muito pouco ele não tem o Tim Curry, mas o Tim Curry, ele ia fazer um personagem lá que é o vilão, que é o dono, um vilão novo, só que queria que ele fizesse um, um papel duplo, que na verdade seria o papel do Brad, porque o Brad e Janet são os únicos personagens que voltam que estão com outro, outros atores. E ele achou que ele não poderia fazer um sotaque americano e ele simplesmente não apareceu, que é triste. Mas o filme eu acho ele bem subestimado, porque ele é, ele é bem legal, tipo quem quer ver ele funciona mais como uma continuação espiritual do Rock Horror, tipo, se você quer ver um filme naquela mesma pegada, com ideias diferentes, personagens novos, ele é ótimo, ele, ele só traz de volta o Brad e a Janet, que na real poderiam até ser outros personagens, eles só estão de volta como aquele arquétipo de Brad e Janet, o casalzinho padrão, só que esse filme, ele, ele, ele traz muito o olhar dele pra cultura televisiva, que era um negócio que estava começando a explodir na época, essa questão, questão de, de show de auditório e game show e comercialismo e... Enfim, toda essa, essa, essa parada capitalista maravilhosa, que ele tá bem à frente do seu tempo nesse sentido, que o Brad e o Jenny vão pra esse programa de auditório de, de relacionamento, tipo um caso de família da vida, e eles vão meio que fazer, fazer uma lavagem cerebral no Brad pra tentar corrigir o relacionamento dos dois. E nesse, nesse tudo tá de volta o Richard O'Brien, a Patricia Quinn como um cientistas malucos da porra. Tá de volta o Charles Gray, que é o, o criminologista, também no novo papel. A Little Nell, que é a Columbia. Tá essa galera toda de volta fazendo personagens diferentes. De novo um musical, as músicas são bem legais também. Pode notar no nível de rock horror, mas eu acho que é um filme que... você supera a noção de que... é é a continuação espiritual de rock horror. Tem muito pouco a ver com rock horror. Você pega, você pega que é um musical na mesma vibe do rock horror. dando temas novos e dando um olhar crítico pra outra, outras coisas. É um filme bem interessante que eu acho que merece bastante mais atenção. E tem umas músicas bem maneiras também.
1: Foda que sempre que eu escutava... Alguma coisa sobre ele eram pessoas criticando e falando que
3: ele era ruim. Acho que ele começou a crescer um pouquinho mais em, em um status de culto nos últimos anos. A pessoa que pessoas fizeram uma reavaliada nele. Porque, tipo, você vai ver ele com a expectativa de, de ver Rock Horror 2, não é, é, está precisando ser uma roubada, mas tenta ver ele como uma um, um novo projeto do. Ah, imagina que o Richard O'Brien é tipo Burton, você acabou de ver Beetlejuice, você vai ver Edward Romano de Tesouro agora. É tipo isso. Lógica é essa. Um filme claramente feito por esse mesmo cara é uma galera que ele gosta de trabalhar e tem uns temas parecidos, mas é um projeto novo.
0: É, além disso também teve três roteiros que basicamente nunca rolaram, porque o Brian às vezes escrevia e às vezes rejeitavam, falando, não, isso aqui tá muito assim, assado, muda isso aqui muda isso aqui, e é bizarro porque a gente tem até a plot básica dos três é, um deles envolvia inclusive um filho a Janet tinha até um filho, que provavelmente é do Frank né que <risos> aconteceu no filme ou do rock Parte do drama era baseado nisso. Tinha também a questão do... deles De reviverem, né? Com uns cultistas gays, eles reviviam o Frank. Era pra ser um negócio bem
1: interessante.
0: Né? <risos> é tipo um... castlevania castlevania é gay. Eu achei legal a ideia.
1: Pera, Castlevania já é gay? Como assim?
0: É pior. Mais gay. castlevania é mais gay.
1: <risos> ah, entendi, entendi.
0: Também tinha outro que é, o riff Raff, ele meio que era general da velha rainha, que é a mãe do, do Frank Wurther, aí tipo, tinha mó lore deles voltando pra terra e tal, que pra mim ficou muita
3: lore, muita bagunça, mas é, eu não sei, eu queria ver. É um RPG, é um RPG do é, Virou RPG? Eu quero ver todos esses filmes, gente, eu, que, eu, queria, eu queria estar em todas as realidades alternativas sobre todos esses filmes, mas era assim, eu, eu não acho que seria melhor das ideias também, eu acho que a ideia mais certa é pra ter feito um negócio totalmente novo é, mesmo.
0: Aliás, a terceira ideia, eu não sou tão fã, que era, tipo... É meio nada a ver, meio que um cara vai lá e... O Brad ficou um pouco louco, tipo, ele tá com um problema emocional. E aí, trabalha lá e vai pro psiquiatra. E lá começa outro musical, basicamente, sabe? É, tipo... Sei lá. Eu, eu não sei, eu confio no Brian. Mas eu acho que das, das ideias a mais legal pra mim é a do filho... Do filho do, 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 da Janet. O nosso amigo Frank voltando, sabe? Eu, eu queria ver o sacrifício dos cultistas gays. Isso é muito interessante.
3: Fora que isso me lembra Love Never Dies, a continuação do Fantasma da Ópera que fizeram. Revelam que a Christine também tá grávida do Fantasma da Ópera e eles vão pra Nova York ficarem juntos no final. E é horrível.
0: Puta, cara. Assim, na época... <risos> Bom ponto. É, eu, é, eu, na, na verdade, tudo que você pega o filho de não sei quem, tem muita chance de dar errado, né? É um padrão. <risos> não faça filme sobre filhos. Também tem o remake, né? E o remake... Eu vou, eu vou falar uma coisa... Sabia que eu acho que ele recebe mais pedra do que ele devia? Tipo, eu taquei muita pedra nele... O tipo, podcast inteiro... Mas agora eu vou fazer um pouco de carinho e falar que... Eu não acho ele tão ofensivo quanto eu acho? Eu acho ele, ok é,
3: Eu acho que ele é, ele é bem inofensivo... Eu acho que ele é, as pessoas têm que parar de encarar como o remake... O Rocky Horror... Lembra? E encarar mais como uma apresentação, apresentação da peça... Até porque... Ele não é um filme... Ele é uma apresentação ao vivo... é é uma, é uma modinha da, da ABC atualmente... Tipo, tudo aquilo foi feito ao vivo.
0: Eu, eu dei uma pesquisada nisso e eu fui ver outras coisas ao vivo. Só que, tipo, a bizarrice é que ele decidiu ser um filme não ao vivo, mas com tratamento de filme ao vivo, sabe? É, é, é um bagulho meio... Ah, já tá confuso, então. É, é totalmente confuso o conceito dele. E eu acho que esse que é, é o maior tropeço dele, na verdade, né? Ele devia e podia ter sido ao vivo. E eu acho que isso tornaria ele muito mais interessante do que ele foi lançado. Mas eu não acho, eu não acho totalmente ruim, eu acho que é uma boa adaptação de ver a, a peça. Eu acho que ele fala muito mais sobre a peça do que sobre o filme, mesmo que também seja uma homenagem ao filme. E tenha momentos bem legais homenageando o filme também. É, eu
3: acho inofensivo e eu gosto que trouxeram o Tim Curry de volta, porque Tim Curry, que não sabe em 2012, ele teve um derrame, então ele tá tudo meio fodido, e tá indo de cadeira de rodas até hoje. Então só eu trazer ele pra qualquer coisa, eu acho validíssimo. E ele, ele, ele seceu bem como criminalista,
0: ele fez um papel massa. Eu não acho tão icônico quanto o original, mas ele fez Ele não
3: pode se mexer, ele ele não pode ter aquela movimentação toda, ele tá confinado lá.
0: Mas é, é interessante você falar isso, porque eu não sabia que as limitações, até físicas, que ele tava tendo assim, faz sentido, é o que afetou mesmo. Caramba, não tinha parado pra pensar nisso.
3: Tá, tem um derrame, hein? por isso que ele tá, 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 hoje em dia ele não trabalha mais tanto, tem umas vozes aqui, uma, um, uma ponta lá, porque antes ele fazia 45 papéis por ano, ó. Mas mesmo desconsiderando
0: a limitação dele, ele fez um papel bem. Sim,
3: porque ele é o Tim Curry, é foda.
0: Eu, eu achava já um papel bom, mesmo sem saber desse contexto. E... Tem mais alguma coisa que eu falo do Nick, não lembro o que era.
1: Que é meio lavado, que ele não tem tanta, tanta violência, o sex appeal trachado como o antigo
0: é bem lavado, sem sexualidade nem nada, mas é, eu, acho, eu acho que das coisas que me incomodou no filme essa é que pelo menos eu mais entendo porque é pra TV americana, então é, eu acho que o problema é o conceito inicial de botar isso na TV americana o rock horror não foi feito pra TV americana, foi feito pra ser visto meia noite preferencialmente sabe, então não façam isso, mas do, do que pelo menos eu sinto que as pessoas que estavam trabalhando nesse, nesse, nesse filme eles eram bem apaixonados por rock e horror e eu sinto que mesmo que tenha um erro ou outro ali, que eu não, eu não vou mentir, tem coisa ali que eu acho que é quase ofensiva o filme original, eu acho que os acertos meio que brilham. Eu não recomendaria a pessoa começar a, a, a curtir as coisas é, que tem rock horror por ali.
3: Nossa. Nem fudendo, não. né? Nem fudendo, não. Mas é uma curiosidade que, vá, que, que merece assistir é,
0: Se é fã, se é fã, você tem que... eu acho legal. Se é fã, é legal. Você quer mais rock horror? Ali, você tem, é lavado, mas é uma experiência diferente que você pode é, ver mais do que você gosta. Eu, pelo menos, eu me diverti
3: imaginar que você tá vendo mais uma montagem da peça, não tem nada de som dramático assim isso, sabe? Não é tipo, ai meu Deus querem substituir o rock horror o filme de 75, não, tipo é tipo até mesmo quem faz a montagem de rock horror em todo lugar do mundo então não é nada de tão chocante assim
0: Eu acho que o remake, o que ele consegue fazer muito bem é entender, interpretar e é, transpor o que é, rock horror é como ícone social, que é, o remake ele tem essas partes que Basicamente você tá vendo no cinema, né? Então tem as pessoas no cinema vendo o filme. No remake é confuso explicar bem meta. é tá um filme dentro de um filme. É, mas eles conseguem adaptar um monte de piadinha que as pessoas respondiam lá dentro. Então eu acho que o maior mérito é a compreensão como ícone social. Que eu acho que a gente também deveria discutir isso hoje. Que rock horror é referenciado em coisa pra caramba. Que nem a gente falou, Bob Esponja. Eu tô quase, tô quase que assim, apostando o meu braço, que o Bob Esponja com certeza fez uma referência a rock horror, você tem referência a rock horror em, na TV americana inteira, sabe é, desde a dancinha do Time Warp até frases icônicas mesmo, é, é um filme que marcou pra caralho se você for pesquisar a lista de referências, é, 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 imensa, é imensa é um filme que impactou muito nesse sentido de entretenimento mas não só isso, até de um lado meio social ele pegou bem forte social na verdade, meio é um eufemismo é, é um filme que representou uma população, uma faixa de pessoas ali que, puta, é, não tinha uma representação tão boa, eu sinto isso.
1: Foi comentado no decorrer de todo o podcast, ele foi um filme libertador pra muitas pessoas, sabe? Ele foi a, aquele mãozinho que faltava. Como também nós já comentamos antes, ele foi um filme meio que escrachado, né? Ele era um filme muito pesado e foi colocado numa uma sessão de meia-noite e quem foi e quem presenciou a experiência de assistir esse filme, eu voltou e quis mais, e quis mais. E isso meio que fez quase um culto, né? Tanto que até hoje pessoas vão e assistem esse filme.
3: É, o, aquela screen original de Rock Horror foi a, foi a exibição mais longa de, da história do cinema de um filme. Ficou dos anos 70 até hoje, na verdade.
1: É, acho que... não sei se... acho que por, por causa da pandemia pode ter sido fechado. E tals, mas mesmo assim, isso não tira o mérito de que até 2020 foi sem parar uh, todo, toda quarta-feira né de noite a meia-noite sendo mostrada
3: é, Só esperar que a Disney não destrua isso agora que Rock and Roll é uma propriedade da Disney e o Frankfort é uma princesa da Disney É,
1: Frankfurt é a melhor princesa da Disney por favor, rato, não toque na minha princesa
0: Em Nova York, né a uh, First Screening não foi? Foi em Los Angeles ou Nova York? O, a primeira vez que eles tocaram o rock horror, que eles colocaram o filme?
1: Ah, acho que é a primeira vez que ele, ele teve a primeira, acho que em... em é. É, e depois foi pra, pra, pra Nova York, acho.
0: Nova York é a que ficou constante, né?
3: É, se eu não sei o que eu tô vendo aqui. Foi abriu, abriu no, estreou no Reino Unido, depois já pra Los Angeles. E foi em... Foi cancelado em Nova York, originalmente, mas daí foi antes de... Começar a crescer junto com a popularidade do, do Reefer Madness do Pink Flamingos. Então,
0: é porque eu queria saber aonde que tem essa Screening que todo mundo fala, que, é, que tá
3: até, até hoje.
0: Eu queria ir pra ela. Honestamente, eu, é, um, é, um, é um dia, se eu tiver dinheiro, eu vou viajar e eu vou, eu vou ir pra essa Screening. É, vocês sabem onde é? Tô, tô perguntando a moral.
3: Deixa eu ver. Uh, é o que, que tá dizendo? Continua sendo considerado a longest running release in film history? Não, acho que, acho que são em cinema, ao redor do mundo, não é só um lugar, não. Ah, tá bom, eu acho que era um lugar
0: específico que ele tinha constante, então legal, eu vou ver se algum cinema que eu vou em algum cinema clássico aí, sei lá, eu consiga ver, porque deve ser uma experiência do caramba você ver nesse cinema mesmo, com o pessoal que acompanha toda vez, com o pessoal que já vai ali, tipo, porra, toda semana, deve ser, deve ser outra coisa.
3: acho que aqui no Q é uma vez por ano, tem, tem duas sessões, tipo, acho que é 3031, no Rio de Janeiro, no Cine Odeon, que é no centro, no centro da cidade, ó.
1: Meia, já, já, acabou a pandemia, já que frase. Vamos aí chamar o John
3: é. pode, se, se quiserem vir Se quiserem vir, eu, quiserem vir, eu topo, vai todo mundo
0: Então, enfim, gente é, A gente fez aqui é, esse episódio Pensando que, pra você que viu Ou pra você que não viu, vá atrás de Rock Horror É um filme incrível Tem muito contexto que você pode ir atrás Estudar e uma compreensão melhor dele, ele é um filme que mesmo que você só quiser ver e se divertir ele é divertido ele pode ser cavado até onde você quiser é um filme profundo, eu acho que no final das contas é um clássico assim, atemporal e não dá toa em nada você vai se você vai se divertir, você vai se emocionar você tem que ver rock horror imediatamente ou eu vou atrás de vocês, agora <risos>
1: Que medo. Ah, eu queria aproveitar essa fala do, do Frost e falar que ele além de ser um filme sobre vários assuntos, né, um dos principais é que é um filme sobre filmes, cara. Você gosta de filmes, gosta de filmes de terror antigo, é uma obrigação tua ver esse filme. E, ou se você já assistiu esse filme, vá atrás de outros filmes antigos, tipo da Universal ou alguns que nós citamos aqui, porque tendo a experiência e o contexto desses outros filmes é outra experiência. E eu... Conselho muito fazer
3: isso. No geral, eu acho que rock horror, não ver rock horror pra mim é tipo, nunca vi Star Wars. É tipo, amigo, não interessa você nem, nem é o superkitsinéculo, vê a porra desse filme. É obrigação, moral, vê essa merda desse filme. E se você é aquele pessoal,
0: tipo, ah, eu
3: não gosto de musical, tá foda-se, assim, é, a, a gente, você <risos> vai gostar. Você <risos> vai gostar você não gosta, você acha, você acha que você não gosta por não gosta da sua ideia, você fica, oh, as pessoas começam a cantar, que merda, tipo, isso é uma história que você conta pra si mesmo, você vai ver esse filme, você vai amar todo mundo musical que vem, Tá é foda quando começa o musical.
1: foda que o pessoal pega e assiste musical ruim, tá ligado? Ele não conhece musical bom, e quando pega um musical bom, <risos> e você se apaixona, esse que é o problema.
3: Eu sinto que
0: é um preconceito muito por isso, que pra fazer um musical bom é muito talento, e esse filme sim. É muito talento esse filme, é, é impressionante, então... Melhor
1: musical já feito?
3: Talvez. Lá em cima. No mínimo, você considerar, tipo, considerar esses músicos... Se você for ser mais... Considerar esse momento pós-musical, pós da Era de Ouro Musical, pós o, o Fred Astaire e a, e a galera toda, uh, eu acho que tá lá em cima. Inclusive, são os filmes que eu adoro, esses musicais meio... Esquisitos, os musicais esquisitinhos dos anos 70 e 80, que é ele... O Fantasma do Paraíso, A Pequena Loja dos Horrores. É, tudo, tudo, tudo Tommy, eu acho tudo foda. Veja esses filmes. Eu gosto, eu gosto até de Zanadu, então estou com o seu suspeito para falar. Mas Rock Hort é lá em cima.
0: É, Esqueça esse La, La Land aí e então é Rock <risos>
3: <risos> <risos> Bem, eu acho que com
1: isso nós acabamos esse primeiro cast do Mídia Massa. Eu quero agradecer muito o John que eu nasvegamos ele e sequestramos por umas 4 horas aqui. Ele Rutas, só falando sobre filmes e vendo... bem eu, trou eu
3: trouxe comida. Aí, então, é tá de boa. Sobre eu, eu sobrevivo bem, <risos> <risos>